0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, hallo, wann auch immer ihr hier zuschaut oder zuhört zur allerersten Ausgabe von Press Select. Ich darf jetzt den Namen hier nämlich sagen, weil wir wirklich bis zur letzten Minute äh, mit rechtlichen Einschränkungen zu kämpfen hatten, weswegen unser im großen Stil kommunizierter Arbeitstitel Presseclub. Leider doch nicht äh, genommen werden. Wer hätte man, ne? das ahnen können? Hätte ich ich
1: finde den neuen aber auch cooler, muss ich echt sagen. Press-Select ja. finde ich ganz cool. Ja. Das finde ich schon mal sehr Hätte man gleich drauf kommen können. Hätte man. Ja, wer, hätte hat, hätte. wer ist denn eigentlich mit Presseclub ja. angekommen? Wer hat denn gesagt, ey, ich habe eine super Idee, Presseclub? Du du niemals Titel. Ja. Du ja. Doch. Das okay. wird so genannt. Ja, ja.
2: Warum nennen wir es nicht einfach wirklich so? Ach komm, äh.
1: egal, ja. Hm.
0: <lacht> <Paulheit>. <lacht> ja,
2: ja Press-Select äh,
0: wird das Format sein, was wir jetzt alle zwei Wochen hier im Wechsel quasi mit dem Podcast bei uns abfeiern. Und im Namen steckt schon so ein bisschen die Idee für alle, die es nicht mitbekommen haben. Der Gedanke, von Press Select ist Medienvertreter, Schreiber, ähm, YouTube-Stars, <lacht> ähm, alle möglichen Menschen, die halt im Kosmos Videospiele und alles, was damit zu tun hat, rumschwirren, die vielleicht von Berufswegen eine Meinung zu Themen abgeben müssen oder eine konkrete Meinung zu Themen haben. Und da so ein bisschen reflektierend über das zu reden, was in der Videospielgeschichte passiert, was passiert ist, um einfach mal zu gucken, ähm, ob da ein Konsens herrscht, ob da viel Diskussionsbedarf ist, um einfach nicht immer nur, weil das ist auch so ein bisschen die Problematik, die ja viele kennen, man redet gerne bei Spielen über das, was kommt, man geht in die Zukunft, in Sachen Previews, in Sachen Messe, man redet über die Gegenwart in Form von Reviews, das ist gerade raus, aber oftmals hat man dann jahrelang irgendwie ein Spiel verfolgt, was vielleicht kommen möchte, dann ist es raus, dann kommen die Tests und dann ist irgendwie zwei Wochen später ist das Thema gegessen, aber in den, in den Gamer-Herzen noch da und irgendwann wird es dann retro. So, genau in diese, in diese Zwischenlücke <lacht> wollen wir so ein bisschen rein, dass man halt sagen, es muss nicht retro sein, es ist noch nicht retro, aber es bietet vielleicht noch Diskussionsstoff und unser heutiger Gesprächsschwerpunkt wird sein Fallout 4 und deswegen haben wir eben eine wunderbare gäste für diese erste Sendung zusammenbekommen, ich stelle sie mal ganz kurz vor, wir gehen mal einmal durch der Reihe nach, zu meiner Rechten, ganz rechts sitzt Jörg Lübel, lübel Löbel, wie du es möchtest. Du hast mir vorher gesagt...
3: Du hast alle phonetische Freiheiten. Ja. Äh, Jörg L. wird im anders ausgesprochen als in Franken und in Hamburg auch nochmal anders. Also von daher, alles gut.
0: Wie, wenn du dich selber vorstellst, wie stellst du dich vor?
3: Ich bin der Jörg. Ich bin der Jörg. <lacht> mir, mir ist das auch zu kompliziert.
0: Heikles ein Thema. Thema. Ja, ich kenne das bei mir aber auch so ein bisschen. Irgendwann gibt man es dann halt auf. Ne? Ja. Okay, aber der Jörg, der Jörg, so nenne ich dich jetzt. <lacht> ähm, du bist bei 4Players, du bist der Chefredakteur von 4Players. Also das heißt, du hältst da alle Zügel zusammen. Und du bist natürlich auch im Speziellen hier, weil du ähm, Fallout 4 für das Portal, für die Seite 4Players getestet hast. Ja. Okay, werden wir gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, um euch, ähm, unseren Zuhörern, unseren Zuschauern näher vorzustellen. Weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so viel weiß, wie zum Beispiel über den Kollegen Wolf Speer, der dann direkt rechts neben mir sitzt. Auch du hast dich eingefunden. Ja, hallo. Inside PlayStation machst du. Ja. Großer fallout fan Bodenfans äh, game Game-One-Fans, natürlich bestens bekannt, braucht man nicht viel zu sagen.
1: Ja, komm, gleich weiter. Lassen die Leute gar nicht langweilen hier zum spannenderen ja, Gast.
0: Wer klar. ist das denn? Ja, das Links von mir sitzt dann für alle, die es nicht sehen, sondern sich eben nur akustisch vorstellen können. Tobias Gujaba. du mhm. bist den weitesten Weg hier angerückt. Du bist aus dem, aus dem tiefen Süden gekommen. <lacht> du schreibst für die M-Games.
4: Ich schreibe für die M-Games, genau.
0: Ein Magazin, ein klassisches Printformat, werden wir gleich auch noch drüber reden. Und du hast es ebenfalls für das Magazin testen dürfen, testen müssen. Genau. Wie auch immer, da werden wir nachher noch ein bisschen näher drüber Testen eingehen.
4: müssen.
2: Ich muss Fallout 4 testen.
4: Ja, es du? war Verdammt. wirklich <lacht> die schlechten Seiten des Jobs, ja. Ja, wir ja. kennen alle die Zwänge des Testens, ja, ja. gerade also wir alle
2: hier. Prügelt man sich immer noch um Tests in den Redaktionen? Also ja. so wirklich, dass, also dass Leute gibt, die sagen, nee, aber ich will das auch machen. Also wir
4: sind eine sehr kleine Redaktion und wenn ich dann da aufschiebe und sage, ich teste Fallout 4, dann teste ich vorlaut. <lacht> Und meistens ist, noch. Hm? meistens ist es auch so, wenn du einmal einen Teil getestet hast oder irgendwie ja, Bezug du, auf eine Reihe genommen hast, dann bist du ab,
1: ab, ja. an, äh, ab dem Moment der Experte. <lacht> Deswegen niemals an Fußballspiele rangehen oder Rennspiele, weil ab da bist du ja. halt immer der Experte dafür. Was, Was vielleicht auch einen gewissen ja. Sinn ergeben
0: kann, aber darüber werden wir vielleicht ja. auch noch
2: sprechen, äh,
0: denn zu guter Letzt, wir haben natürlich schon am Geschmack erkannt. Simon Kretschmer vervollständigt <lacht> unsere illustre Runde der Fallout. Ich weiß gar nicht, ob es eine
2: Beleidigung ist oder nicht, muss ich noch drüber nachdenken. <lacht> äh, nein ständigen Nein, nein im im Geschmack? Gesch am Geschmack erkannt. <lacht> ähm, am Geruch wäre äh, auf jeden Fall klar gewesen. Aber. Ja, vielen Dank. Ich bin vielleicht gar nicht so, ich hatte jetzt nicht den, ich musste nicht Fallout 4 testen für irgendeine Publikation, aber ich habe es äh, seit einer Woche daheim und spiele äh, begeistert und bin nur am aufbauen. Ich, ich spiele fast gar nichts anderes im Moment als Siedlungen aufbauen. Vielleicht das können wir da mal, schön.
0: genau, um da mal direkt den Einstieg zu finden. Ähm, wir haben jetzt zwei Tester da. Wir haben mich eingeschlossenen Leute, die es nicht testen mussten oder durften, wie auch immer, aber die es gespielt haben und wir sind glaube ich alle, das, das eint uns hier, schon Fallout-Fans und haben wahrscheinlich auch alle primär mit dem Spiel Spaß, bei euch weiß ich ihr habt Wertungen abgegeben zu den Spielen in, in im ja Zukunft Jobs, aber ähm, wenn man international guckt, um vielleicht so viele Worte der Einführung nochmal zu verlieren, es wird abgefeiert äh, wie es fast zu erwarten oder zumindest zu erhoffen war. Äh, verschiedene Portale wie Metacritic oder, oder Game Rankings, die mitteln ja immer so Reviews, äh, Zahlen und geben dann so einen Durchschnitt wieder, wie gut oder schlecht ein Spiel sein kann oder darf. Und das liegt alles so zwischen hohen 80ern und 90er-Bereich. Also ja. Fallout wird durch die Bank eigentlich schon mhm. als das wahrgenommen, was es vielleicht ja auch ist, ein sehr gutes Spiel. Und äh, Jörg, vielleicht fangen wir bei dir mal kurz an. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, du hast es für 4 Players getestet und du bist mit einer Zahl rausgegangen mit 90 Prozent. Ist eine große Begeisterung wieder ja,
3: Kann man sagen, ja. Das es also, bedeutet ausgezeichnet. das Ist unser höchster Award, ähm, den sich Fallout 4 da erarbeitet hat und ähm, das war auch nicht so abzusehen, denn im Vorfeld, also wenn man sich erinnert, wie Fallout 4 vorgestellt worden ist, das war auf der Pressekonferenz mit Todd Howard und so, das war noch alles sehr begeisternd und so weiter, aber dann kam schon die erste, also digital gab es schon den ersten kleinen Shitstorm, als die Screenshots aufgetaucht sind, die ersten Bilder und so weiter. Und es gab im Vorfeld schon so eine gewisse Hysterie auch. Es ja? sieht nicht so gut aus, oh Gott, was machen die da bloß? Und von daher, auch diese Baugeschichte, die dich jetzt so fasziniert, die mich dann auch genauso fasziniert hat, da habe ich am Anfang auch gesagt, da mache ich ein, zwei Mal, Den brauche ich nicht den Kram. Ich <lacht> erinnere ja. <sind so> mich <lacht> zu sehr an Sims, ja. auch diese ganzen Sammelgeschichten und so. Das mache ich normalerweise, lehne ich sowas strikt ab. Ich bin überhaupt kein Sammelfreak. Und das war auch schon, es hatte so einen negativen Start auch in der, sage ich mal, in diesem kollektiven Kontext des Internets. Und von daher waren wir dann letztlich auch, war ich auch überrascht, dass es dann doch so gut letztlich wurde, auch bei uns. Mhm.
0: Du hast einen sehr, sehr ähm, umfangreichen Test geschrieben. Ähm, kann man sich auf sich natürlich auch angucken. Viele, viele, viele Seiten, viele Details, viele Begeisterung dafür. Eben die 90 steht am Schluss. Ähm, magst du verraten, wie viel Zeit du ungefähr investiert hast, um zu sagen, boah, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt kann ich sagen, ich muss eine Wertung abgeben, jetzt gebe ich die 90?
3: Das ist halt so ähm wir hatten vorhin diese kleine Diskussion, äh, muss mhm. man sich um Fallout 4 streiten als Tester oder so. Das ist natürlich, einerseits ist ein Top-Thema, andererseits bedeutet das für uns auch ähm, immer den größten, ähm, sage ich mal, Arbeitsaufwand. Also diese Rollenspiele mhm. von der Größe, <lacht> wenn man es wirklich ernsthaft macht, also wenn man so ein Spiel wirklich durchdringen will, also ich vergleiche das immer mit so einem Tauchprozess, also man taucht wirklich ein, ähm, dann ist das so, man beschäftigt sich ein, zwei Wochen Minimum mit so einem Spiel, und zwar intensivst. Ähm, und ähm, das ist schon ein großer ähm, Arbeitsaufwand auch, ein großer Stress eigentlich auch, äh, weil du anders spielst, als wenn du es jetzt, sag ich mal, man nimmt sich frei und fängt an zu zocken. Dann spielst du ganz anders, als wenn du weißt, ja. in zwei Wochen schreibst du den Test, weil du Dinge ausprobieren musst und, musst und so weiter. Ich kann die Stunden dir gar nicht sagen, aber ich habe mich zwei Wochen mit dem Spiel beschäftigt, ähm, aber die Stunden könnte ich dir jetzt gar nicht so Nennen.
2: Das ist ja dann eine richtig teure Seite sozusagen. Also wenn du jetzt überlegst, hier sind wie viel vier Seiten, plus mhm. nochmal zwei Seiten in der Mitte, so mit ja. so ABC, also so, ich sage jetzt Füller, aber natürlich positiv gemeint. Halt, ja,
4: das ist bei uns extra dieses Format, wenn wir wirklich große Tests haben, dass wir halt sagen, wir machen irgendwas Besonderes noch rein. Und ja. was jetzt halt... Ist auch Idee, völlig richtig. Machen. Ja. Ähm,
2: ich bin eigentlich fast überrascht, man hätte locker eigentlich noch erwarten können, bei so einem Titel hätte man wahrscheinlich du noch mal, was über Du kannst bloß vier machen. Aber was ich meine ist sechs Seiten und zwei, jemand ist dann zwei Wochen weg dafür, das ist dann, es macht die Seite ja relativ teuer. Wenn ich jetzt an ja. früher denke, wo man dann einfach noch eine Seite Internet-Preview reingeklatscht hat, <lacht> äh, wir konnten es noch nicht spielen, aber es sieht schon alles sehr vielversprechend ja. aus. Wenn die Entwickler oh. halten, was sie versprechen, bla bla, bla. <lacht> Und da hat man eine Seite gefüllt, teilweise in, in, in einer Stunde. Ähm, ja, das sind auch sind Ja, es ja. Sind wirklich auf jeden Fall, manche, ein Halo ist leichter zu testen wahrscheinlich mhm. als ein Fallout, weil man einfach weniger Zeit wenn ich jetzt den Multiplayer-Modus mal ausklammere, mhm. investieren muss. Wollte ich nur gerade mal sagen, finde ich interessant, ja, dass ich manche Seiten in den Heften mehr wert sind, sozusagen, weil sie einfach, das Spiel intensiver ist.
1: Also was, was jetzt äh, nur den Zeitaufwand zum Beispiel angeht, also ähm, man kann jetzt glaube ich die die Fernseh- oder Videoarbeit nur bedingt mit der mit der Printarbeit vergleichen, aber wenn ich ja. zum Beispiel an, an ganz früher Game-One-Zeiten zurückdenke, äh, so ein schöner Beitrag, der hat Leute auch echt wirklich die die komplette Arbeitswoche mhm. rausgerissen. Also da muss man sich vorstellen, ähm, wenn man einen Videobeitrag macht, dann spielt man natürlich auch nicht so, als würde man danach einen Text tippen, weil man weiß, man muss einen Text tippen, sondern man, man gibt sich echt Mühe, dass man schöne Bilder sucht und mhm. geht vielleicht extra dreimal nochmal an, an der Hauswand lang, damit der, der Mond durchs ja. Fenster bricht. Man weiß ganz genau, das sieht später im Beitrag super schön aus, überlegt sich, welche Musik wird drauf passen. Mhm. Also, das ist schon wirklich, wenn man, wenn man weiß, man muss testen, und das ist ja eigentlich mehr ein Privileg als, äh, als ein Zwang, aber äh, man hat ja irgendwie eine Deadline, man spielt solche Spiele halt echt einfach anders. Und ne? Das ist natürlich viel chilliger, wenn man das einfach ganz privat, ich habe gerade gehört vom äh, Kollegen, der war so clever und hat sich hier zwei Wochen freigenommen bei euch, der liebe
0: Dennis. Dennis Richtarski hat genau
3: das gemacht. Was
1: genau das Richtige ist, einfach mal privat für sich in Ruhe Fallout zocken. Ja. So. Das ist eigentlich eigentlich genau das Richtige. Also, ja. das, das, man hat schon einen gewissen, eine gewisse Verpflichtung, die man dann spielt,
4: wenn man weiß, ich teste jetzt. Vor allen Dingen, weil du eben, wenn du es testest und eine Deadline hast ähm, und du weißt, du musst durchkommen und du musst bestimmte Sachen ausprobieren, du spielst unter einem ganz anderen Druck. Und du musst dann gucken, mhm. dass darunter dann der Spielspaß auch nicht leidet. Weil du vielleicht, ich muss dann da Sachen machen, die ich im privaten Spiel nie tun würde. Ne? Und dann eben mal schleichen oder mich auf die böse Seite schlagen oder halt ich spiele. Ende A raus und lad dann doch noch mal einen alten Speicherstand, um Ende B noch zu spielen. Ja. Was ich auch privat spiele ich ja dann so, dass ich damit zufrieden bin, weil es waren meine Entscheidungen. Ich bin da und spiele dann weiter einfach. Und das kann ich bei einem Test nicht machen. Da muss ich auch gucken, dass ich möglichst viele Umgebungen sehe, dass ich möglichst viele Screenshots mache, was jetzt Gott sei Dank in der neuen Konsolengeneration total einfach ist. Mhm. Dann habe ich dann auch irgendwie 600 MB Screenshot-Material und dann ja, auf so einen okay. Test passen zwölf Stück. <lacht> 600
2: MB. Wir haben teilweise Probleme, dass die Dateien, die wir capturen, so groß sind, dass die nicht mehr gut Ja, ja, klar, sind. ihr macht ja auch ja. Filme dann dazu. Ey, du, und das ist das Schlimmste. Ja. Das ist genau das, was, was Wolf schon gesagt hat. Man, es ist, ich, ich würde gerne mal wieder einen Text. Bild-Review äh, schreiben, mhm. weil wenn man, wenn man sowas macht wie ein Videobeitrag, dann sitzt du wirklich da und machst 20 Stunden lang, umkreist du irgendwelche Bäume mhm. und hast dann irgendwie ähm, mhm. so viel Bildmaterial und man braucht vielleicht wirklich ein Zehntel davon, braucht mhm. man überhaupt und davon kommt dann auch nur ein Zehntel schnittmäßig rein, also es ist absurd, wie viel Ausschuss man produziert, weil man sich nicht... Entscheiden kann, was rein soll, ja, weil man so viel wie möglich. Man möchte die ganze Welt in Videoform in seinen Ordnern haben für den Schnitt. Und das kostet, also das ist ganz komisch, weil das frisst ja auch so viel Zeit, die man in das Spiel eigentlich stecken könnte. Aber man will natürlich irgendwie auch, wie Screenshots, man will halt auch gut was bieten. Ja. ja.
0: Aber es ist natürlich auch eine andere Herangehensweise. Ähm, ob, du, ob du einen Test schreiben musst und vielleicht auch online oder Printer, wenn wir ja auch noch vielleicht ein bisschen darauf zu sprechen kommen, oder ob du einen Videobeitrag machst, wo man von vornherein vielleicht so mit so einem ganz anderen ästhetischen Auge rangehst Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass so ein Testlayout in der Zeitung scheiße sein muss. Nein, nein, nein.
2: Aber nein, nein, es nein, geht nein, ja nein, doch nein, darum. nein, es ist halt...
4: Du musst ja genau. viel mehr... Also du musst richtig... Ich weiß ja nicht, wie es beim, beim Video so ist. Da musst du natürlich auch extrem auswählen. Aber bei einem Test hast du auch, im Gegensatz vielleicht zum Internet, hast du bei Print auch noch eine, eine begrenzte einen begrenzten Platz. Hm. Du kannst da im Internet, im Prinzip kann es so lang sein, wie du willst. Ne? Und äh, beim Test habe ich halt, also wir haben uns früher entschlossen, okay, es wird das Titelthema, es wird ein Sechs-Seiten-Test und dann habe ich auch nur das. Ne? Und wenn ich sage, mein Chefredakteur sagt, ich brauche aber zwölf, dann sagt er, nee, Ne? und dann muss man eben auch auswählen, was will ich denn schreiben, was will ich zeigen. Und also so macht das macht ja auch
2: den Text besser. Ja,
4: ja Die Redaktion schon, ja. sorgt ja
2: dann schon dafür, dass es ein also bisschen eingedampft wird auf die Kernaussagen. Mhm. Ja. Ich habe das Ab nie geschafft, als ich noch Redakteur war. Ich habe wirklich, Bei mir sind dann immer die Screenshots, ja, dann nimmst du halt noch einen Screenshot raus, ja, dann ist die Seite nur Text. Ja, ich, oh ja. Und ich hatte wirklich ja. Seiten, wo dann so ein kleines Fitzel-Alibi-Bild irgendwo noch <lacht> drin war, nur damit keiner meckern kann. So ein Vielschreiber. Ja, und es dann aber auch keiner. Ja. Ja. Ich sage ja, das ist eher ein Fehler. Also ja. ich, ich konnte also, es eher nicht... Äh, reduzieren, ja das ist ja eher Es ist, ein es ist ja auch Skill, was, was man empfiehlt. lernt
4: und was einige Leute können, das ist super, einige können es halt ja. gar nicht und eben mit Füllwörtern und sowas und eben auch das finde ich zum Beispiel bei Tests auch schwierig, was spoilert man oder spoilert man überhaupt ja. oder ja. das wäre vielleicht auch noch für hier eine Frage ich Definitiv, also das,
0: Nochmal für, für was die Erklärung, sagen wir? wo wir hier wo hin kommen, innerhalb der nächsten mhm. gut anderthalb Stunden, die wir noch haben, schauen wir einfach mal. Ich finde es total spannend, <lacht> denn wir sind jetzt schon in so einer Eigendynamik, mhm. die total super ist und in, in dieser Runde sich natürlich auch anbietet, über das Leben als Tester zu reden oder wie man an Spiele rangeht, mhm. was ist Spaß, was ist Arbeit, inwieweit vielleicht ein ähm, Online-Test, ein Videotest oder, oder ein Print-Test Unterschiede haben, weil die Rahmenbedingungen, weil das Medium, weil all diese... diese, diese Dinge unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, Tobias, äh, noch mal ganz kurz, du als, als Printler, das ist ja, sagen wir mal, jetzt die älteste Medienform, die wir haben, äh, wenn es um, um Spieletests geht. Mhm. Alles andere kam quasi später. Ähm, sechs Seiten bedeuten dann aber bei euch, bei der, bei der M-Games, das ist auch die Königsklasse eigentlich für einen Test. Ne? Mehr das darf ist, es nicht sein. Das ist das, ist das, das meiste,
4: nicht. was wir machen, weil man ja immer bedenken muss, wir haben ein, ein festes Seitenkontingent und es gibt Leute, die sich dafür interessieren und es gibt auch Leute, denen das wurscht ist. Und wenn ich jetzt ein Heft mache, in dem 30 Seiten Vorlaut sind und da kommen dann Leute an, die, die das Spiel gar nicht, gar nicht spielen wollen und gar nicht mögen, dann sagen die ja, ein Drittel von dem Heft ist Vorlaut. kaufe ich mir das dann. Und deswegen ist es immer diese Balance, die man natürlich halten muss, deswegen haben wir auch natürlich auch viele andere Rubriken, aktuelles oder Nachspiel, was ja sowas ähnliches ist, was wir hier gerade machen, das heißt, wir, wir schauen auf Spiele, die schon erschienen sind, gibt es da DLCs zu, hat sich da jemand Gedanken zugemacht, gibt es da ein diskussionswürdiges Thema zu, das muss da alles noch trotzdem mit rein, deswegen, sechs Seiten ist eben ja, Königsdisziplin. Ihr könnt
2: ja einfach, ihr könnt ja sechs Seiten vorne draufschreiben, aber dann sind es innen drin 30. Da ja. <lacht> guckt doch vorher keiner nach.
4: Das weiß ich nicht. Also ich bin auch jemand, der... am. Der am das sagst ich, ja, ist nur ein Tipp, kann man ja mal ausprobieren. Ich bin ja. jemand, der am Kiosk immer gerne so... Ja, ich, le ja ich,
2: ich lege so lange ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber ich denke, jetzt kommt gleich der Besitzer und sagt so... Kauf ja, den Scheiß oder lass es.
0: Dann nimmst du noch schnell die Coverdisk mit. Ja.
2: <lacht> die du die Zeitschrift. So
0: war das früher. Aber wie es natürlich aktuell ist, das werden wir gleich noch im Detail weiter bekakeln. Wir machen eine kurze Pause und dann sehen wir uns wieder hier mit Fallout 4 und Press Select. Da sind wir wieder mit Press Select und meiner wunderbaren, munteren und illustren Runde zum Thema Fallout. Und äh, Tobias mhm. von der M-Games, du hast gerade angefangen, uns ein bisschen Einblick zu geben in das, in das Testerleben, in das, in das Leben als Printredakteur. Mhm. Ähm, sechs Seiten habt ihr Fallout gegönnt und das ist schon mit so das, das Größte, was ihr macht. Ähm, Skizziere doch mal ganz kurz für alle, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können. Wie sieht das aus? Du hast die Zuweisung bekommen, yo, du darfst, musst kannst Fallout machen, du hast sechs Seiten, wie geht es dann weiter? Also in
4: dem Fall ist es natürlich schon ein Privileg, weil, also es gibt natürlich Tester, ich meine, das weiß jeder von uns, kann auch mal nicht so schön sein, wenn es einfach Spiele sind, die, ja, vielleicht nicht so gut sind, ähm, aber jetzt bei diesem war es dann auch so, noch das zusätzliche Privileg, dass es früh genug kommt, oder kam, das war glaube ich irgendwie zwei Wochen vor Release oder sowas, ähm, und man auch keine Online-Komponente beachten musste oder sowas. Das heißt, ich konnte einfach mich dann hinsetzen. Ich habe in der Redaktion neben meinem PC steht auch ein Fernseher mit Konsole. Das heißt, man konnte dann quasi neben der Arbeit immer auch wieder zocken. Und natürlich war es dann auch. Äh, ich wusste ja, dass ich Fallout testen werde. Das heißt, man macht die ganzen anderen Aufgaben, die man halt hat monatlich, alle vorher, damit man dann Platz hat. Und ähm, ja, dann ging es einfach so, dass man wirklich morgens in die Redaktion gekommen ist, Konsole an, zocken, nebenbei notieren, Screenshots machen, abends Konsole aus, nach Hause fahren, Speicherstand drauf und weiter geht's. Ne? Und ähm, ja, das ist dann halt zwei Wochen auch natürlich mit Nachtschichten und so auch verbunden, einfach weil das ist ja nun mal ein Spiel, da kann man nicht nur sechs Stunden spielen und dann sagen, ja das ist so und so, sondern ähm, da, das entwickelt sich, zumal ich auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, am Anfang nicht so geflasht war, weil ich halt, ja. man, man kannte den Anfang schon, was ich nach wie vor total blöd fand, und dann wirst du da reingeworfen, und ich hatte vor allen Dingen immer Fallout 3 einfach im Vergleich im Kopf, und das ist einer, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, weil einfach der, der Anfang so fantastisch war schon. Also dieses geboren werden und wirklich mit dem Charakter lernen, diese Bindung zum Vater bekommen, dann ist der Vater weg und dann geht man da raus. Das war einfach, das war mustergültig. Und das fand ich jetzt hier fand ich den Anfang halt nicht so stark, aber dann ist der Spielspaß so exponentiell eigentlich gewachsen, wenn man sich ein bisschen in der Welt auskennt und stark genug ist, um auch mal verschiedene Bereiche zu erkunden und so. Dann, ja. Schon so. äh,
0: wann hast du denn den Sack zugemacht? Ich meine, weil irgendwann musst du sagen, also Fallout kannst du ja, wenn du willst, 200 Stunden
4: spielen. Natürlich, natürlich. Oder du
0: spielst es 30 oder du sagst, ich nehme nur die Hauptquest mhm. und ab und zu meine Nebenaufgabe. Wann sagt man als Tester, das muss jetzt reichen? Aus welchen Gründen auch immer? Mhm.
4: Also ich habe es halt jetzt bei diesem Spiel wirklich so gemacht, dass ich ähm, bis zu einem Ende gespielt habe. Dann einen älteren Spielstand geladen habe, noch das noch ein zweites Ende rausgespielt habe, dann noch ein bisschen weiter. Natürlich Nebenmissionen und das Bauen, Ausprobieren und so weiter. Und ja, dann sagt man drei Tage vor Deadline dann, okay, jetzt schreibe ich dann auch den den Test. Und das geht dann auch relativ flott.
2: Nutzt man da auch Cheats? Also es klingt jetzt blöd, aber zumal am PC kann man sich ja Kohle einfach
4: so... Also da, auf, auf Konsole kenne ich keine. Das das Einzige, was Ja, da gibt es auch soweit ich weiß, keine. Aber ja.
2: jetzt würde, wenn es möglich wäre und man sagt, okay, das Bauen würde ich schon gerne mal gut ausprobieren, das, also, 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 also schalte ich mir alles frei oder so. Nutzt man das dann oder ist man Ich würde es
4: nicht tun, weil es die, ähm, deinen Eindruck vom Spiel verändert. Ja. Weil du dann irgendwie, dann weiß ich zum Beispiel ja auch nicht, wie lange das dauert, um mir Ressourcen überhaupt anzueignen. Weil, ich habe ja schon alle. Ne? Und dann kann ich es vielleicht dann schlechter bewerten. Was der einzige Vorteil war, ist, dass wir ähm, äh, das Lösungsbuch geschickt bekommen haben, damit ich einfach Sachen nachgucken kann. Mhm. Ne? Was passiert denn noch und äh, was wäre denn noch möglich, wenn ich das dann tue oder wenn ich dies tue? Das ist dann so ein kleiner Vorteil einfach. Aber sonst wird eigentlich gespielt, wie man das auch zu Hause tut. Ja.
0: Jörg, wie ist es bei dir gewesen? Ich meine, ich komme zu dir, weil du hast es eben auch getestet. Ihr habt beide... Die nee, 9,0 Prozent, ihr seid ja beide ja. im Prozentsystem unterwegs, ähm, gegeben. Hattest du ein gutes Gefühl, dass du sagen konntest, jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich mich vielleicht um was anderes kümmern, jetzt habe ich genug gespielt, jetzt kann ich einen fundierten
3: Test? Bei solchen Kalibern, schreien. bei solchen Abenteuern ist es immer so, so ähnlich wie in einer Beziehung. Also, du baust eine Beziehung auf zu dem Spiel mhm. und die solltest du so unbefangen wie möglich aufbauen. Sprich, also, ich nutze auch grundsätzlich. Keine Cheats, keine Safe, keine Spielstände und so weiter. Ich springe grundsätzlich nicht in spätere Teile rein, mhm. weil es dann so ist, das, das ist so nicht natürlich genug. Also du musst schon, um, sage ich mal, eine Beziehung aufzubauen, musst du von Null starten. Und ähm, dann hast du auch so Höhen und Tiefen, ähm, die, du, die du durchmachst anhand deiner Notizen. Und irgendwann merkst du, du machst keine Notizen mehr. Also die, die ersten drei, vier, fünf Stunden machst du bei so einem Spiel Notizen, oder so ging es mir zumindest. Und irgendwann kam die Phase, ich mache keine Notizen mehr und die Stunden verfliegen. Und das ist eigentlich bei so einem Spiel so nach zehn Stunden eigentlich immer ein gutes Zeichen. Also da, wo andere Kaliber schon fertig sind, <lacht> ähm, öffnet Fallout sich eigentlich erst. Also das ist so dieses stille Wasser sind tief, so die Geschichte. Und das ist bei Fallout ähnlich. Also an der Oberfläche ist es ein nervöses, ähm, sage ich mal, Geplätscher. Und da, da hast du auch die meisten Kontrapunkte eigentlich schon ähm, notiert. Ähm, und wenn dann nach diesen zehn Stunden Schluss wäre, dann hätte es auch Probleme gehabt, bei uns in diese Regionen vorzustoßen. Aber dann... Ähm, kommt 20 Stunden, kommen 30 Stunden, mhm. 40, genau. 50. Und du merkst, die Kontrapunkte, die wiederholen sich nur noch, sage ich mal. Und du kannst dann, weil sich ein großes Ganzes ergibt, kannst du auf diese Kleinigkeiten letztlich irgendwann verzichten. Das, ist noch nicht, das heißt noch nicht, dass es deswegen die höchsten Award kriegen muss, geht vielen Spielen ja so. Aber wenn sich dann nach 20, 30 Stunden auch noch Kreise schließen, das heißt, wenn sich Dinge dann beenden und ergeben, die, du am Anfang neu, die dich am Anfang neugierig gemacht haben, ähm, dann sind das so, dann entstehen auch magische Momente, wo du denkst, okay, die haben sich echt Gedanken gemacht und mir diese eine Comicseite nicht einfach so dahingeschmissen, sondern irgendwann komme ich mhm. tatsächlich in den Comicladen zum Beispiel, wo die entstanden ist. Da schließt sich ein Kreis. Ähm, und in den Beziehungen mit den Charakteren ist es ähnlich, ähm, dass sich erst nach langer Zeit Kreise schließen ähm, oder auch plötzlich, wenn sich nach 30, 40 Stunden komplett neue Sachen ergeben, ähm, dann, äh, und du freust dich einfach. Du sitzt da, du hast schon alles, du denkst, du bist schon hier, der Veteran, du bist schon aufgepumpt ohne Ende, was weiß ich. Und nee, Fallout killt dich trotzdem oder mhm. Fallout überrascht dich trotzdem. Das sind dann so äh, die Magic Moments, die dann mehr wert sind als die kleinen Niedlichkeiten, mhm. die wir ja auch erwähnen. Im Test. Aber da kommt, glaube ich, ein ganz großes Problem,
0: was ich behaupte ich jetzt mal, dass vor 20 Jahren äh, im Spieletesterleben nicht so dramatisch war. Spiele sind so kompliziert geworden, so komplex bieten auf so vielen Ebenen mittlerweile Bezugspunkte oder Ansatzpunkte, mit denen man sich gut oder schlecht auseinandersetzen kann. Und da stellt sich ja mittlerweile die Frage beim Fallout, ganz extrem, was ist was wert? Wie beurteile ich die Nicklichkeiten? Wie sind die in Relation zu sehen zu Dingen, die ich vielleicht persönlich nur so erlebe, weil, weil ich die Story mag oder die Charaktere mag und sage, ich kann das alles, alles wegschließen, alle Bugs, alle, alle, alle Kleinigkeiten und sage, das andere dominiert das. Das Gesamterleben ist letztendlich so toll, dass ich dem eine Wertung geben kann. Also das stelle ich mhm. mir extrem schwer vor und finde es auch spannend. Ähm, denn gerade die 90 wurde extrem häufig gezogen. Was Also jetzt nicht nur bei euch, sondern auch bei vielen anderen. Was irgendwie so ein bisschen zeigt, wir müssen ja die negativen Sachen, die das Spiel hat, irgendwie einfließen lassen, aber das Besondere und das Erleben des Spiels auch irgendwie. Und das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor, zu sagen, das nagel ich jetzt auf eine Zahl fest, ohne jetzt hier eine grundsätzliche Diskussion über Wertungen zu diesem Zeitpunkt zumindest der Sendung ähm, ähm, eröffnen zu wollen.
4: Ich denke, es ist einfach wichtig, dass es, dass es kluge Ideen gibt in dem Spiel, dass es nicht seinen 0815 Stiefel fährt, weil dann fallen die auch Fehler viel mehr auf und dann fallen die auch viel mehr ins, ins Gewicht. Wenn du ähm, gerade auch, ich meine Bethesda-Spiele sind nicht für ihre Fehlerfreiheit bekannt. Ne? Muss man ja, einfach das ist so, so schön. sagen. Ja. Schön gesagt. Und äh, da hat mich jetzt Fallout 4 eigentlich überrascht, weil es ähm, in, jetzt in meinem Spieldurchgang und ich spiele es ja immer noch, einfach jetzt dann auch in der Freizeit und es ist wirklich extrem wenig passiert. Es hat einmal irgendwo da flog dann mal irgendwo ein Brahmin einen halben Meter über dem Boden in irgendeinem Zimmer rum oder einmal hatte ich dann eine Szene, wo es halt nicht weiterging, wo ich dann früheren Spielstand ähm, laden musste, aber das Ding speichert eh alle 30 Sekunden, wenn man nur irgendwas tut. Deswegen ist es nicht so ins Gewicht gefallen. Und dann kann man darüber halt auch, finde ich, mehr hinwegsehen. Wenn man dann ein Skyrim dann irgendwie gesehen hat, wo irgendwie Drachen rückwärts durch die Gegend fliegen und so, das ist, fällt dann wahrscheinlich mehr ins Gewicht. Aber da, weil bei Fallout war es dann halt so eben, dass die Story dann immer dann doch noch mal interessant geworden ist und dann eben, wie du gesagt hast, noch irgendwo einen Kreis geschlossen hat. Dann ist es nicht irgendwie nicht so schlimm. Letztlich
3: ist die Bewertung auch dann leicht, wenn man ähm, als Magazin eine Spielphilosophie hat, die Kontrapunkte nicht mathematisch subtrahiert. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht sage, Clippingfehler, minus drei und dann noch irgendwas und dann mache ich eine Tabelle, ähm, sondern wenn, äh, wenn eine Wertung am Ende das Spielerlebnis im Großen Ganzen zulassen kann bei all den Fehlern. Das ist das, wozu wir uns entschieden haben, also bei V-Players eigentlich. Wir haben eine Kontraliste, mhm. aber bei uns kann man, du kannst, da können zehn Sachen stehen und trotzdem kannst du die höchste Auszeichnung gewinnen. Das ist, ähm, es kann sich natürlich auch potenzieren bei den Spielen, wo die Chemie nicht stimmt, wo es nicht funkt und dann kommen noch Kleinigkeiten dazu und dann hast du noch den Kram, den vielleicht auch Fallout hat, dann potenziert sich das eher. Das kann auch passieren. Ja? Also deswegen ist das auch... Ähm, von außen betrachtet lässt sich da auch keine Schablone ansetzen. Das ist halt der Fluch der Zahl, der halt nun mal da ist. Aber wir versuchen Gerechtigkeit gegenüber dem, der Kreativität der Game Designer ähm, dadurch herzustellen, dass wir sagen, okay, ihr habt ein kleines Team oder ihr habt da Fehler gemacht und da Fehler gemacht, aber gut, dann überzeugt mich an anderer Stelle und ähm, rockt mich hier oder rockt mich da. Deswegen kann man uns auch ein kleines äh, Independent-Studio, sage ich mal, das jetzt eben nicht die große Engine hat und nicht die große Power für 50 Stunden durchgestalteten Spielspaß, die können halt mit einer kreativen Idee können die bei uns auch den höchsten Award erreichen. Und jetzt halt halt mit Bethesda das größte
2: Independent Studio der Welt mal zugeschlagen. Also ich habe eine Frage. Ich kenne das noch so ein bisschen aus, aus der Game One Zeit meiner Redakteurszeit, dass man sich ja gern auch schon eine Meinung dann gebildet hat nach ein paar Stunden und dann fängt so die fängt so der Internet an und man kriegt vielleicht von Leuten, die vielleicht einen anderen Weg gegangen sind oder so und andere Sachen erlebt haben, kriegt man vielleicht was Negatives zu hören oder man man merkt, dass auffällig viele Leute jetzt zum Beispiel bei Vorlauer, das ist so ein Kritikpunkt, den ich immer wieder lese, dass es halt sehr repetitive Quests sind, die wirklich eigentlich nichts Besonderes bieten. Und man liest das dann, also wenn ich jetzt testen müsste und ich würde kurz vor der Wertung stehen und ich würde die Sachen lesen, dann würde ich wie früher unsicher werden, ob ich, ob ich das dann einfließen lassen soll. Ob ich mir denke, okay, ich habe es nicht so empfunden, aber auf dem Papier stimmt es. Sollte ich da noch was an der Wertung ändern? Also meine eigentliche Frage ist, weil bei mir, ich habe so auf jeden Fall erlebt, dass mich das beeinflusst, wenn, wenn ich merke, dass, dass der, der, der Hype in Hate umstie um, 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 umswitcht zum Beispiel. Also das wäre die Frage an euch, ob ihr da irgendwie, ob ihr da knallhart seid oder ob ihr versucht, das vorher und vorher gar nicht, euch gar nicht reinzugucken vielleicht ins Netz? Also man muss, meine
3: Erfahrung ist, nach all den Jahren, also ich bin ja jetzt 15 Jahre bei Verplayers, man muss auf dieses ganze digitale Feedback komplett pfeifen als Tester. Das ist auch meine Ansage an die Redakteure. Ähm, wenn du ein erfahrener Spieletester bist und ähm, mit dich mit, damit beschäftigst, mhm. ähm, dann ist es ja bei uns auch so, je nachdem, wer sich dann letztlich zurückzieht mit dem Spiel, der bringt ja was anderes zurück. Ja? Also jeder, nicht jeder Spieletester baut dieselbe Beziehung zu einem Spiel auf. Deswegen gibt es auch im Grunde nicht... Ähm, Richtige Meinung, falsche Meinung. Ja. Deswegen kann alles kann gut begründet werden. Aber das schlechteste Feedback oder der schlechteste Ratgeber ist wirklich das Internet und vor allem die Foren. Zum einen, weil du da im Grunde nur eine digitale Minderheit triffst, die Smallerpreis. <lacht> und vor allem, weil ich auch, ich finde das auch, ich brauche dann, ich muss ungestört testen. Hm. Genauso wie ich dann ungern in der Redaktion sitze mit zwei, drei Kollegen, die immer reinkommen, Clipping ja, und da wieder weit wie bist Aber das gehört er dazu. ja dazu. Also. Ähm, aber das beeinflusst dich genauso, sage ich mal, wie wenn du jetzt ständig in den, in, in den Foren unterwegs bist und die Leute heulen wieder rum über irgendeine Textur und, und dann gibt es eine Debatte über können die keine Grafik und dann ruckelt da wieder was. Das sind hm. alles Dinge, das ist alles so ein Kleinkram der heutzutage auch komplett dramatisiert wird dann.
2: Das Die kleinsten Dinge werden heute aufgeblasen. Ich glaube auch, man,
4: man muss da, also das Schlimmste, was man machen kann, ist dann vorher irgendwie bei Metacritic reingucken und gucken, ah, das hat ja den und den Schnitt, hm. ich hatte aber was ganz anderes geplant, kann ich das jetzt noch machen?
2: Aber macht den jetzt mal realistisch, macht eine 90. Wird sich irgendwie, wenn ihr jetzt 89 gegeben hättet, das ist irgendjemand interessiert? jetzt? Ich meine, es ist Nein. jetzt äh, bewusst ein Überhaupt bisschen provokant, nicht. aber man fragt sich echt so, wofür macht man es eigentlich? Weil ganz im ein Fallout 4, eigentlich braucht man keinen Test zu machen, das kaufen eh die Leute aus bestimmten Motiven. Die werden sich ganz sicher nicht von einer, es sei denn, ihr gebt 30 Prozent und äh, irgendwie das Spiel ist, hört nach zehn Minuten auf oder wird, wird zu einem Jump'n'Run. Okay, dann würde <lacht> ich sagen, gut, dass ihr gewarnt habt. Aber ich meine, ich sehe es ja genauso bei uns. Wir mhm. haben zum Beispiel keine Wertung bei Game 1 abgegeben, weil wir gedacht haben, komm, es bringt einfach nichts. Wir sagen den Leuten lieber, was das Spiel gut macht und wo es vielleicht versagt. Und die Leute kaufen eh was sie wollen. Aber das also ist, ja,
4: ist ja nun mal auch dabei. Also wenn wir eben egal, jetzt, ob der Test online ist oder eben im Heft, da ist ja ein Text mhm. dabei. Das heißt, da stehen die die ähm, Ich die weiß, die Argumente, Wertung ist, ist nur Bonus. Ich, ich, ist, ja, das ist, zwar so, bewusst ist, ein bisschen provoziert ist die, ist die Frage. Wieder. Für einige Leute, ist, also wenn man dann die Diskussion hört, es wird eigentlich nie über den Text diskutiert. Es wird nur über diese Zahl diskutiert. Ja. Macht da, ist natürlich vielleicht Probleme, bei einer, da ist bei einer 90 natürlich nicht so viel Diskussionsbedarf, wie wenn man halt äh, jetzt eine 75 gegeben hätte. Ja, das wäre hart, mhm. da der würde,
2: würde direkt der Shitstorm wahrscheinlich geben. Aber es ist halt einfach die Frage, werden. kannst du es begründen?
4: Und ich die. finde halt, wenn man, wenn man äh, was begründen kann, dann ist es auch okay. Und ich lasse mich dann auch nicht davon beeinflussen, eben, dass im Internet irgendwie irgendjemand hat dann ein, ein Bugvideo zusammengeschnitten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das kann ich auch. Ich kann auch bei vorlauf fünf Minuten Bugs und Glitches machen und dann sagt das ganze Internet, das ist ja total, das ist ja total schlimm. Dass das Ganze, dass diese fünf Minuten in 50 Stunden passiert sind, das sagt da dann keiner mehr.
3: Aber du hast schon recht, die, sag ich mal, die äußere Beeinflussung, so nenne ich das, von Faktoren, die halt. Ähm die ist halt gewachsen in den Jahren, weil du meinst, vor 20 Jahren war es da nicht leichter, weil die Spiele komplexer waren. Nee, also es ist diese, diese Urteilsfindung, Wertungsfindung oder wie, wie finde ich ein Spiel, es war vor 20 Jahren genau dieselbe Arbeit wie heute. Nur, dass sich die äußeren Umstände geändert haben. Also die, ähm, du hast viel mehr direktes Feedback, viel schneller. Das heißt, du, hast, du bist zwar der offizielle Tester, aber dann durch irgendwelche Geschichten sind schon bilden Leute ihre Meinung schon ab im Internet oder irgendwo mhm. oder reden drüber. Oder du bist gerade bei deiner 20. Stunde, 25. und die Spieler reden schon über die 15. und so weiter. Und du kriegst ja da tausend Meinungen. Das ist so, als würdest du, als würdest du also deine, deine Anlage anmachen und du hast tausend Musikstile, die auf dich einprasseln und dir sagen wollen, was, was rockt. Also du musst schon, man muss schon sich auch zurückziehen und auch mal sagen, nee, nur ich und das Spiel. Mhm. Sonst kriege ich keine wahre, keine authentische Meinung. Es, man beobachtet schon, sage ich mal so, dass diese äußere Beeinflussung dafür sorgen kann, dass sich bestimmte Wertungen komischerweise immer ähnlich, ähnlicher werden und auch Argumentationen ähnlicher
2: werden. Ähm, aber Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, 75 und ich kann es begründen und ich finde es okay, ja, weil dich bestimmte Sachen nerven, dann siehst du aber, oh, 90 oder 95 ja, um noch härter zu machen, da kommt man doch schon ins Grübeln. Nee, ähm, ich, ich weil man möchte nicht. ja auch nicht jetzt äh, sein persönliches, äh, man möchte ja jetzt nicht eine falsche Wertung geben, nur weil man persönlich das Spiel es, es doof findet. Nein, man will ja so neutral Wertung. wie möglich sein. Es, es gibt keine Show. falsche
3: Wertung und wir wollen auch nicht
2: neutral sein. Also Das dann ist ja nur eine Person, dadurch ja. All, wenn jetzt ein Gremium aus zehn Leuten wie bei der Famicom, äh, nee, Famitsu, äh, so halt, da sind vier Leute, oder? Ja, die gab sind mehrere, ja. also, so gab's, das haben wir ja auch schon hm. probiert in, in der deutschen Medienlandschaft, dass man verschiedene Leute dann Wertungen gibt, die zusammenaddiert werden. Ihr hatte das ja mal mit so Bonuswertungen, die aber nicht in die hm. Endwertung eingeflossen sind.
4: Aber ich finde einfach... Da merkt man schon
2: oft, ganz kurz noch, da merkt man ja schon auch bei diesen Sachen, dass hm. die Meinungen oft auch unterschiedlich sind. Der eine hat so ein geht so und der andere findet super. Also es ist, immer, es ist ja, ja auch aber der, immer mit der, der Person,
3: die es testet. Das gibt natürlich verbunden. die Person, das ist ist, ähm, deswegen binde ich das, äh, intern sehen wir das auch so, dass ein, jemand holt was ganz anderes raus aus diesem Spiel als ich jetzt. Ja, das ist aber komplett auch, ähm, solange er es authentisch darstellt, ist es komplett gerechtfertigt. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist A, einen Schnitt ziehen aus vier Meinungen.
4: Das, mhm. das finde mhm. ich ganz ich schrecklich.
3: Ja. Ähm, und, ähm, in der Mitte. und deswegen, äh, es gibt im Grunde auch keine, wenn ich jetzt, ich gebe diesem Vorhaut eine, eine Auszeichnung und jemand in Amerika verreist ist <lacht> und ein Japaner ist irgendwo dazwischen, und mein Kollege sagt irgendwie, ja, da müssen wir nur fünf runter und da fünf, das ist alles Killefit. Letztlich kommt es auf die eine scharf formulierte Meinung an. Und wenn die gut ist, gut formuliert dann ist, dann habe ich, dann erledigt ein Kritiker aus seinem Job. Aber wenn ich, Sorry. und, ne, ja, ich, ja, und äh, also nicht. was für
1: mich persönlich auch immer wichtig ist ist die Erkenntnis und äh, ich habe die dann irgendwie auch erst nach Jahren des Gamerseins und auch der Gamer Magazine äh, Lesens und so äh, langsam dämmerte es mir erst obwohl es immer wieder anders behauptet wird aber natürlich ist jede Wertung ist subjektiv also ja. es wird ja es wird immer so impliziert also ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von von so Prozentwertungen oder irgendwie auch so, so Zahlen, das ist, ich habe damit irgendwie meinen Frieden gemacht, aber es wäre jetzt nicht so meine präferierte Art, wie ich Leuten sage, ob ein Spiel gut ist äh, oder nicht. Äh, und für meinen Geschmack impliziert es auch immer, auch wenn es keiner so richtig mehr äh, behauptet, aber da schwingt irgendwie immer so eine, so eine me messbare Objektivität irgendwie so mit drin. Deswegen, meinen persönlichen Geschmack trifft es nicht. Und ähm, das ist ja auch gar kein Problem. Ich, ich finde es nur irgendwie erstaunlich, wenn sich Leute, die sich zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine, eine 70 gezückt hättet, dann wären natürlich die Schreie wieder groß. Ja, aber das ist ja überhaupt nicht objektiv. Jörg findet ja irgendwie äh, vorlaut ohnehin Scheiße. Was halt immer, ihr kennt <lacht> ja, ja, das ja ungefähr, alle. Ja. Und äh, also ich finde immer so erstaunlich, dass Leute immer noch denken, ähm, so, so ein... Ein, ein Text oder Test, wie man es nennen möchte, könnte objektiv sein. Also, wenn ich jetzt dich frage oder dich oder dich oder jeden, macht das Spiel Spaß? Und letztendlich ist ja alles, was wir wissen wollen, macht das verdammte Spiel Spaß. Und ich höre dreimal Ja und zweimal Nein, dann ist das eine Nein nicht objektiver als das zweite mhm. Ja. Oder wenn wir zum Beispiel darüber reden, ob die Quests bei Fallout repetitiv sind, dann sagst du, ja, nervt mich. Und ich sag, ähm, ja, sind sie, aber finde ich geil, stört mich nicht. Das sind zwei völlig subjektive Meinungen. so. Und ich glaube, das äh, ist auch nicht ganz unwichtig in der Beurteilung oder generell in so einer Diskussion ähm, kann man sich jetzt über Wertungen aufregen. Wer zückt die 9, wer zückt die 7, wer hat recht? und ah, Wie ja. du wie schon gesagt hast, dann geht wieder Shitstorm los und so. das ist Es sind einfach subjektive Meinungen. Und gerade wenn es so ist, was ich irgendwie auch absolut richtig finde, wie bei euch, da zieht sich jemand länger mit dem Spiel zurück. na Ich meine, du hast es vorhin mit einer Beziehung verglichen. Und äh, auch eine Beziehung ist subjektiv. Also ich kann ja nicht objektiv sagen, dieser Mensch ist zu lieben. Ich liebe ihn und andere hassen ihn vielleicht, aber ich habe halt eine Beziehung mit diesem Menschen, deswegen sehe ich ihn nicht mehr objektiv. Und so ist es bei beim Fallout vielleicht auch.
3: Das ist man darf es nur nicht verwechseln mit willkürlich. Also dieses das äh, Es nee. gibt schon Dinge, das ist das, was die Leute immer verwechseln. So dieses Subjektiv ist gleich anarchistisch deine Meinung und dann macht auch einen Block. Als ähm, würde man mit dem Pfeil so auf Worte ja, werfen. Ja, also es Scheiße. gibt natürlich schon ein analytisches Verfahren, wenn wir testen auch. Also das ist, wo du schon sagen kannst, äh, wir vergleichen Dinge, der gleichen Art miteinander und sagen, das macht es hier besser oder schlechter, sonst hätte ich ja kein Notizbuch und keine, keine Kontrapunkte, die ich formulieren kann. Wir schauen schon, was eine KI macht und da kann man natürlich nicht sagen, entweder ist eine KI scheiße, weil sie nicht reagiert, mhm. wie teilweise auch bei Fallout übrigens, ja. oder sie ist richtig gut, da kann ich nicht sagen, ja, mir gefällt die scheiß KI trotzdem. Das geht natürlich irgendwie nicht. Ähm, aber ähm, weil sich alle wundern, warum, warum missverstehen die Leute immer dieses subjektiv-objektiv? Warum kann man sich, sage ich mal, ein Jahrzehnt im Kreis, sage ich mal, argumentieren, dass jede Kritik natürlich eine persönliche Stellungnahme auch ist, die mit unserer Sozialisierung auch zu tun hat letztlich. Das ist, weil es in Deutschland letztlich gibt es gar keine Kultur der Kritik, wie zum Beispiel in England. Es gibt keine Debattenkultur, wo es quasi. Ähm, sondern du hast in Deutschland auch äh, in der, der Spielepresselandschaft oftmals das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, sage ich mal, hat es sich ein bisschen aufgelockert, auch dadurch, dass es viele Darstellungsformen gibt, ja, von YouTube bis hin zu Online-Magazinen und so weiter. Ähm, hast du halt das Gefühl gehabt, dass der Gleichschritt eigentlich das ist, was einen Test gut macht? Nicht auffallen.
4: Ja, und das kann es nicht Da machen. ist der
3: Schnitt. Ähm, und dabei ähm, bin ich ein Freund, ich lese gerne Vielfalt. Also ich brauche auch, ähm, äh, wenn ich jetzt einen Fallout auszeichne, interessiert mich trotzdem eine scharf formulierte Kritik dran. Meinetwegen auch ein Verriss, wenn er gut ist. Ja. Und das fehlt, finde ich, in dieser Landschaft, diese Vielfalt. Ja, aber das hat ja auch ja. damit zu tun,
0: dass natürlich, ähm, selbst wenn der Tester meinetwegen in Zeitung oder online namentlich genannt wird, für, den, für die Außenwirkung steht drauf M-Games, for players online -Welt, was auch immer. Und darüber hinaus, wenn ich das noch kurz ausführen darf. Ähm, ihr müsst ja wirklich ganz viele verschiedene Interessen in Einklang bringen. Die, die, die subjektive Erfahrung, das ähm, objektive Mäkeln, ähm, alles muss irgendwie zusammengeführt werden zu einer, zu einer abschließenden Zahl, zu einer Meinung. Und natürlich der Vergleich mit anderen Spielen, aber auch der, der interne Vergleich. Denn ich glaube, gerade das, was wiederum eure Wertungen ja auch relevant macht für die Leser, ist die Tatsache, dass ihr über Jahre hinweg ja eine gewisse Wertungskultur aufgebaut habt, die ja auch intern eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Das soll heißen, zu Fallout 4 gibt es Vorgänger.
4: Die habt ihr ebenfalls getestet. Und da,
0: da ist jetzt fragen. die Frage, inwieweit bekommen?
4: Das? Wisst ihr das Also Fallout 3 hat bei uns auch eine 90 gehabt. Und da kommt dann wieder das große Problem, weil du hast recht, ähm, wenn, wenn man also jetzt bei uns Wertungen macht, dann ist es einmal, muss ich die verantworten, wenn da mein Name drunter steht, und sie muss in die M-Games-Historie oder in die in die ja in diese Kriterien, die wir halt ansetzen, auch irgendwie reinpassen. Jetzt hätte ich aber bei einem Fallout 3 gesagt, damals da war ich aber noch gar nicht beim Magazin, das hätte viel mehr kriegen müssen. Ne? Und dann hängst du dann wieder. Was mache ich denn? Soll ich jetzt ein, ein Fallout 4 schlechter bewerten, damit Fallout 3 höher ist, weil es ja bei mir persönlich so wäre? Nein, kann ich nicht machen. Ne? Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, es hat für mich andere Stärken als Fallout 3, äh, die das dann ausgleichen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann kriegt es auch die gleiche Wert.
2: Das ist eine interessante Beobachtung. Äh, also in meiner Zeit auch bei, ähm, bei einer Redaktion, das war damals die Foundation, man übernimmt ja als Redakteur automatisch die Meinung der Redaktion für all die Titel, die vor einem waren. Also ja. du kommst dahin und dann sind es die Wertungen, die du vertreten musst, weil sie von der Redaktion getroffen wurden, lange bevor du dahin kamst. Dann ist es aber eine schlechte Redaktion. Ja, also ich meine im Sinne von, wir haben dann Toplisten gemacht und die mhm. Toplisten waren, bei der Functionation ja. gab es dann auch, glaube ich, ein Zehner-System, dann gab es auch Prozente später und dann hast du halt die Vorgaben, was hat mhm. Space Channel 5 bekommen? Wenn das halt verrückterweise bei uns, warum auch immer 86% bekommen hat, mhm. dann steht das halt für ewig oben, ja? mhm. Und solche, solche, das meine ich ganz lustig, man mhm. übernimmt das ja, du kannst ja nicht anfangen, ich bin jetzt neu hier, okay, jetzt werte ich Fallout 3, kriegt jetzt 94 ab jetzt und Fallout 4 kriegt demzufolge dann 89, so darf also, man ja auch nicht. Ich finde, find, dieses Wertungssystem ist halt, das macht ja. eigentlich mehr Probleme, als es irgendwie bringt. Man, darf so so, so müsste es laufen, sehen. Das,
3: ist, das ist eigentlich die Seuche. Das heißt, ähm, wenn, du, wenn du als Redakteur in ein Magazin kommst und ähm, ich, klar, das muss das Magazin natürlich letztlich bestimmen. Aber wenn wir jetzt einen neuen Redakteur einstellen dürfen. <lacht> und er hat seine eigenen Ideen. Und ich habe jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt zehn Jahre Fallout gemacht. Und ich sage, mach Fallout. Weil ich davon überzeugt bin, dass er ein Guter ist. Und dass er es hin, hinbekommt. Dann bin ich zwar Chefredakteur, aber ich werde ihm sagen, geh unabhängig von meinen Tests komplett frisch ran. Weil letztlich versuchen wir absolut chronologisch zu bewerten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, weil du musst im Grunde die Vergangenheit dann, die, die stinkt schon wieder. Auch, auch wenn es deine eigene ist. Vielleicht kriegt man Sinn in seiner Vita als Tester, wenn man über fünf Jahre dieselbe mhm. Serie betrachtet und so weiter, da eine gewisse Logik reinzubringen. Aber ich, ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe die ganzen Fußballreihen gemacht, FIFA, Pässe und so. Viele rein. Es ist nicht gut, weil du entwickelst dich ja hoffentlich als Tester. Das heißt, ich bin anderer als der, der Fallout 3 getestet hat. Und vor allen Dingen gibt es jetzt gerade ganz andere Konkurrenten. Mhm. Es gibt den Witcher. Den gab es nicht, als ich Fallout 3 getestet habe. Ähm, deswegen muss ich im Grunde auf meinen eigenen Kram pfeifen dürfen. Und ähm, wenn du so eine Magazinhistorie hast und dich immer an den frühen Testern orientieren musst, dann kann es ja auch sein, dass die frühen Tester alle irgendwie auch nicht so tolle waren. Und du bist in dieser Spirale, jetzt muss ich aber... Aber es sind ja, ja alles Argumente gegen Aber Zahlen. Aber du, du ja? musst ja auch sagen... Nee, das, also nee. gegen die, das ist ein Argument gegen We relativ chronologische Bewertungen. Wertungen, eben, Wertungen <lacht> sind, ja nur,
4: sind ja eigentlich nur... M-Games ohne
2: relativ chronologische Bewertungen.
4: <lacht> das finde ich,
2: da kriegt ihr ganz neue Käuferschichten
4: Wertungen sind ja eigentlich nur, weiß nicht, zwei Wochen lang gültig. <lacht> ja. Weil eben, wenn du jetzt dann ein Spiel anguckst von vor fünf Jahren...
3: Das ist wie mit Fußballergebnissen. Aber
0: dann verstehe dann ich trotzdem noch nicht den Sinn der Wertung.
4: Ich glaube, es ist einfach also so. Also ich, ich, ich bin ja, bin ja selber, ich komme ja auch ja, also aus dem Bereich. Ich stelle die Frage jetzt
0: mal so ein bisschen. Wir, wir waren ja alle der bei Magazinen mit Print. Genau. mit einer ja, Der Wolf übrigens auch, das vergisst
1: man ja gerne. Mal. Ich auch, genau. Ich war ja. bei, der, bei der Play. Quasi ein, ein genau. Schwestermagazin der Fun Generation. Wir waren ja beim selben Verlag, Simon.
2: Genau. Und dann hast du sicher ich auch mal einen Gastbeitrag. Auch.
1: Ich habe deinen Job sogar übernommen. Ja, und dann habt
2: ihr sicher beide auch mal <lacht> Gastbeiträge für die Fun Generation geschrieben oder für die OPM, ne? Ja, OPM, ja. aber die
1: Texte haben so getauscht. Ach komm, ist egal. Ja genau. Ja also was mir noch aufgefallen ist, weil du vorhin gesagt hast, du hast den äh, wichtigen Punkt, Jörg, ähm, Vielfalt reingeworfen und ich sehe das ganz genauso und ich glaube, man sieht es auch schon in der Runde, es gibt irgendwie unterschiedliche Meinungen, man äh, diskutiert so nett, ähm, weil, weil du, Jörg, den, die, die mangelnde äh, Diskussionskultur in Deutschland bemängelt hast und ich sehe das ähnlich und ich habe mal das Gefühl, das liegt unter anderem vielleicht auch daran, dass ich sag das jetzt mal ganz bewusst grob verallgemeinern, die Gamer, ich weiß, es gibt nicht die Gamer, aber so, ne wir müssen ja irgendwen ansprechen. Ähm, die tun sich ja auch unglaublich schwer damit, irgendwie auch mal ähm, Stimmen zuzulassen, die jetzt nicht aus dem gewachsenen Pool der Redakteure, die ich schon seit 20 Jahren kenne. Also ich beobachte es immer wieder, weiß ich, wenn Carsten Göring vom äh, vom Spiegel seine Meinung äh, zum Spiel äußert und äh, der FAZ-Fürtonist auch noch was dazu zu sagen hat. Ich muss persönlich diese Texte nicht toll finden, ich muss auch die Meinung nicht vertreten. Aber was dann immer für ein Sturm der Los bricht, wie es sich denn jemand rausnehmen könne, der jetzt nicht seit 20 Jahren schon Spieletester ist, ja. auch mal eine Meinung zum popkulturellen Phänomen zu haben, wie ja, jeder andere. Das, geht dann, weiter, das ja. geht dann wieder auch nicht so weißt? Also, ja. ich, ich sehe das Problem ganz genauso, aber ähm, wie so oft stellt sich, glaube ich, so diese ganze Gamer-Community auch äh, selber ein Bein. Das ist natürlich so äh, sehr einfach zu sagen: Ja, wir, äh, ich hätte auch gerne mehr Vielfalt und das stimmt schon. Und wo sind denn die ganzen Meinungen? Aber wenn sie mal kommen, ist es wieder auch nicht richtig, weil es ja. sind nicht die richtigen Meinungen und nicht von den richtigen Leuten. Und letztendlich kochen wir dann doch wieder. Nur in der, äh, im eigenen Such. Ähm, und also, ich freue mich eigentlich immer über, über Leute, die, ähm, weiß nicht, die ich nicht schon seit 20 Jahren in meiner Linkliste habe und von denen ich schon 5000 Texte in meinem Gamerleben gelesen habe. Ähm, ich ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich neue kluge Köpfe entdecke. Ob die jetzt meinen persönlichen Geschmack teilen oder, oder einen völlig anderen Geschmack haben. Aber ich, ich finde das immer schön, das finde ich
0: inspirierend und das gibt dir auch manchmal ganz neue äh, Denkanstöße. Ganz kurz, wie war, wie war das dann, als du aufgehört hast? Also das ist ja schon einige Jahre her, dass du ähm, im Verlag geschrieben hast. Ja. Und dann war der Tag vorbei und du bist zu... Game One Game One gegangen. Und Simon hat, hat mich mehr... angerufen. Und genau. dann pennte ich äh, zweieinhalb Monate bei ihm in der Mude. Also Deine <lacht> Arbeit hat sich komplett geändert. Du ja. musstest nicht mehr Seiten schreiben, nicht genau. mehr so, und so viele Spiele testen, nicht mehr so Monat für Monat durch diese... Ja. Vielleicht
2: alle vielleicht war, das, war das komplett neu. Wir kamen entweder von Print oder von Live-Fernsehen. Und da ja. war sowas wie Beiträge schneiden und mit Musikarbeiten einfach noch nie Thema. Und wir waren alle total neu in dem Gebiet. So. Auch die Cutter waren teilweise sehr neu in dem... Beim Schneiden und beim Thema Gaming. Ja. Äh, Entschuldigung, äh, ja, weiter. ich wollte es nur kurz war ein ergänzen. Es war wirklich sehr, sehr spannend ja. dadurch.
0: War das dann, hast du da was vermisst dann sozusagen? Oder war das eine schöne Art und Weise mal vielleicht eben Games aus einem anderen Blickwinkel und auch medial natürlich anders zu betrachten. Ich, ich habe es
1: genossen, wirklich, ja. es
0: war eine reine Wonne und ich möchte jetzt gar
1: nicht, äh, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie äh, nachtreten, so auf, äh, gegen, gegen Printmagazine oder so, also ich persönlich konsumiere sie nicht mehr, es ist seit ewig, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spielmagazin gekauft habe. Äh, ich liebe sie aber immer noch als Klolektüre, also jeder von uns hat glaube ich kistenweise noch irgendwie alte, alte äh, Zeitschriften da rumfliegen und so und ich bin damit groß geworden und aufgewachsen und da kam auch so der Wunsch, äh, auch so Spiele-Redakteur zu werden, weil ich halt früher die Video Games gelesen habe. Mhm. Also, ähm, ich, ich komme da Ich alle angefixt. Oder? Ja, genau. Die Magazine
4: war auf jeden Fall unser. Ey, die ich die Magazine. Ich habe sie, ich hab sie aber wirklich geliebt. Es gab geliebt, ja aber auch da nichts anderes. Nö, es gab ja. nichts anderes. Ich, ich habe mich voll ja, reingeworfen Netz.
1: und das war das ja. Geilste auf der Welt. Aber ich habe das gesehen. Ich dachte, es gibt keinen besseren Beruf auf, auf der Welt. Das ist das Allergeilste. Du darfst Spiele spielen, schreibst es drüber und Leute lesen es auch noch. Und heute das
2: ist Let's Player. Also, so
4: voll. So ist ist ja, ich meine, überhaupt. Dann dafür zu bezahlt zu werden, Spiele zu spielen. Ey, das ist absolut das Fan ist fantastisch. Ey, genau, um
1: das, äh, noch kurz abzuschließen, aber äh, die Arbeit bei Game One war in der Tat eine völlig andere und ich habe das wirklich in vollen Zügen genossen. Also ich fand es absolut großartig, ein Spiel vorgelegt zu bekommen und zu wissen, ich muss einen Videobeitrag dazu machen. Aber wie genau der aussieht, welche Szenen reinkommen, äh, welche Musik ich drunter lege, das hat mir besonders äh, am meisten Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, mein, meine eigenen comic christ darunter zu mischen und so und keiner hat es gemerkt, ich fand's geil. Ähm, das, war, das war wirklich für mich wie so. So ein Befreiungsschlag. Also, ich fühlte mich irgendwann äh, bei, äh, beim Printmagazin so äh, sehr eingeengt, sehr in so einem Korsett. Ich wusste, ich habe ich hab das Spiel, ich habe so und so viel Textlänge, ich muss am Ende eine Zahl geben und irgendwann bist du in so einem Trott und hast einfach keinen Bock mehr. So, also, ich, irgendwann wollte ich sogar nicht mal mehr spielen. Ähm, ja, und Game One war dann wirklich für uns alle, wie du gesagt hast, Simon, es war keiner hatte Ahnung, es war für uns alle neu, wir haben rumexperimentiert, die Cutter haben, äh, haben echt gekotzt, weil wir mit viel zu viel Material ankamen, wir wussten nicht, wie eine Schnittliste aussieht und so. Aber ähm, ja, das war wirklich ein großes Abenteuer. Also ich, ich fand's geil. Ohne Scheiße, ich denk da gerne noch äh, zurück dran. Ich mache heute noch gerne Videos über Spiele, ich mag's.
2: Ich würde gerne noch eine ne Frage an euch beide stellen, äh, weil ihr ja vom Printbereich kommt, aber mittlerweile ja auch eure Online-Seiten ja auch Videobeiträge mhm. machen. Und ihr seid ja eigentlich. Es klingt so fast, als wäre hier Video gegen Text oder. oder nee, Video nein, nein. Und Text. Ist, äh nein, nein. Ich meine nur. Aber ihr macht ja genauso, müsst ja genauso für Videos äh, ich finde, zuständig Ich finde, sein, den, ich finde oder?
4: den Unterschied ja, gar nicht so groß, weil im Prinzip hast du alle Freiheiten, also natürlich auf andere Art, die ich auch habe. Nur dass du nicht am Ende noch sagen musst, dieses Spiel bekommt so und so viel, weil mir sagt ja auch keiner, welche Bilder da reinkommen, wie mein Text überhaupt ja, aussieht. Weil ich kann den, ich kann, ich kann die experimentellsten Dinge machen. Ich muss nur einfach. Das Ding begründen können. Ja, was okay. dann probiere dann,
1: ich dann, dann, dann es nur kurz um. Ich hatte mehr das Gefühl, dass ich mich da äh, besser ausleben Ja, klar. Kann. So, also, wenn, also, wenn gute Musik auf ein ja. geiles Bild passt und das ja. ist innerhalb eines Beitrags, ja mhm. richtig schön float und du lieferst das Ding ab und denkst, ey, das ist ein super Beitrag, auf dem bin ich stolz, dann äh, hat mir das äh, ein Hochgefühl gegeben, was ich bei Texten schon mhm. lange nicht mehr hatte. Das mhm. hatte ich auch oft, aber dann irgendwann auch nicht mehr.
3: Mhm. Also du hattest die Frage, ob wir nicht nur Text und Video produzieren. Also wir produzieren alle Formate. Und ähm, in der Zeit, wo ich an dem Text sitze, muss ich auch gleichzeitig schon überlegen, das heißt bei mhm. uns Video-Fazit, das ist so eine Art Kurztest in Videoform. Der ist auch wesentlich prägnanter. Der ist ähm, quasi noch kürzer als jetzt euer Fallout-Test. Äh, also wer die kürzere Variante mag, kann sich aus Video beschränken. Ähm, und das ist, geht alles ineinander. Also Video- und Textproduktion ist bei uns quasi, das sind Formate, die im Vorfeld geplant werden. Und da hast du teilweise zu so einem Titel wie Fallout Drei, vier Videoformate haben wir dann. Also die Historie von Fallout, solche Geschichten. Ja, ja. Die Tipps wir dann und Tricks. Vielleicht auch noch.
2: Recherchieren. Ja, die haben wir nicht mehr so viel, aber sowas ich gehört auch echt, dazu. Ich ge früher liefen die super. Also alles, was mit Tipps und Tricks zu tun hatte, war ja. automatisch das am meisten Gelesene ja. in unseren Magazinen. Oder <lacht> ich nehme an, wenn wir bei Game One Tipps und Tricks ja. gehabt hätten, wir hätten das auch alle geil gefunden. Das ja. <lacht> halt war so, ja. fand ich, damals habe ich nie geglaubt, aber ja. es ist wohl so. Also es gibt keine Trennung zwischen Text und Videoproduktion, sondern es muss ineinander fließen. Aber das heißt ja, ihr habt ja im Grunde dieselben Möglichkeiten dann, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Ja. Ähm, aber wie, wie ist die Gewichtung? Ich weiß, wir müssen zur Werbung, aber kurz noch, damit wir den, den Sack zumachen können. Wie, wie ist denn, ja, wie ist die Gewichtung? Was ist wichtiger? Was, was wird am meisten geklickt? Was bringt euch am meisten äh, ja, Zuschauer ist so, oder, oder Geld auch? Ich, Ganz simpel. Ich
3: sag mal, für mich ist natürlich als Chefredakteur die inhaltliche Gewichtung als, an erster Stelle. Das heißt, natürlich ist der klassische Test, der wird immer für uns als Videospielmagazin im Vordergrund stehen. Und selbst wenn nicht alle Leute diese zehn Sachen, komplett durchlesen, sondern vielleicht nur Seite 1 und Fazit, ja, ist es trotzdem das Aushängeschild. Aber die Videoproduktion drumherum, das heißt das Video Videofazit, die ersten 10 Minuten, solche Geschichten, die sind natürlich ähm, attraktiver für viele Leute, weil sie eine kurze Information suchen und die werden natürlich auch höher vermarktet in dem Sinne, ja, weil Videowerbung einfach lukrativer ist. Ähm, Warum nicht
2: aus dem Text einfach eine Kolumne machen, bebildern lassen, Videos? Weil ein Test keine Kolumne ist. Eine Kolumne ist eine komplett andere Geschichte. Da hast du natürlich recht, ja, aber ich finde den Begriff Test eh ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Aber ja. wie auch immer man es nennen will, was wir da ein Essay oder was auch immer wir da schreiben und machen, von mir aus dem Test, dann halt ein Videotest. Aber im Grunde denselben Text nehmen, runtersprechen, das wären bei dem vier Minuten, vier, fünf Minuten wahrscheinlich oder vielleicht auch sechs. Also ich, ich, mhm. ich, ich frage ja nur, weil wenn, wenn Videos mehr bringen und Printmedien leiden und man, also warum hängt man. Krallt man sich weiter an diesem alten relikt Es ist im test weil das ist, das ist
3: im Grunde das ist der Kern unserer Arbeit. Also da muss ich jetzt auch mal äh, ein bisschen widersprechen. Nein, gerne, gerne. Warum heißt das eigentlich Test? Man könnte es auch, sagen wir mal so, ich würde es am liebsten, würde es Kritik nennen. Ja, oder so. Aber ja. ähm, wir müssen an bestimmte Dinge müssen wir auch denken, wie zum Beispiel unseren Übervater Google. Ja, und die Leute geben nicht ein Fallout 4 Kritik. Hm. Ja. Ja. Oder Fallout 4 Essay. Oder Fallout 4, da, da. Kolumne mit Wertung. Also also, hier kommt
0: vieles zusammen. Ich finde es ja. total spannend, weil jetzt sind wir natürlich so richtig schön mitten drin. Ja. Wir machen eine kurze, kurze Verschnaufpause und dann aber energiegeladen geht es hier weiter. Testen, Sinn, Unsinn, Kritiken, wie sollen wir es nennen? Wo geht die Reise hin? Bis gleich. Willkommen zurück bei Press Select und wir sind gerade mitten quasi in dem Gespräch, inwieweit die die äh, traditionelle Form, die es ja immer noch gibt, des Tests überhaupt noch einen Sinn ergibt oder ob es vielleicht viel schönere Möglichkeiten gibt, über Spiele zu sprechen, gleichzeitig eine Meinung vielleicht abzugeben, äh, Leser zu binden, etc. pp. Und... Äh, ja, ich wollte euch gar nicht unterbrechen, eben so unsanft, aber wir müssen <lacht> natürlich ja, auch unsere Zeiten denken. Jörg, du hast gerade gesagt, äh, es gibt ganz profane Gründe wie Suchmaschinenoptimierungen, die einen vielleicht dazu zwingen, äh, bestimmte Worte wie einen Test überhaupt in den Mund zu nehmen und daran auch eine Form zu knüpfen.
3: Ja, jetzt muss man ganz genau rangehen. Ähm, mhm. Ich sage mal so, die Formulierung, wie heißt das Format? Ja? Also ähm, Test ist einfach ähm, der traditionell der deutsche Begriff für das, was wir letztlich da tun. Ich würde es auch lieber Kritik nennen. Aber danach sucht natürlich erstens keiner. Zweitens hätte, bräuchte es natürlich auch äh, ein gewiss vielleicht anderes Format, ein anderes Magazin, einen anderen Ansatz, um mit Kritik ranzugehen. Ähm, aber unsere, der Kern unserer Arbeit ist im Grunde dieser klassische Test oder die Kritik, die am Ende nach ein paar Seiten zu irgendeiner Einschätzung kommt. Äh, ich will auch kurz sagen, warum. Weil äh, der Unterschied zu einer Kolumne oder einem Kommentar ist, ich suche in einer Kolumne oder einem Kommentar, suche ich nicht nach der Analyse. Und nach der Beschreibung. Also da brauche ich auch nicht so viel Energie investieren. Ich schreibe auch lieber eine Kolumne über Fallout, über eine Seite. Und bewerte das dann. Da habe ich viel weniger Arbeit. Und da muss ich mir auch nicht mein Notizbuch mehr durchsehen. Sage ich mal mit den 20 Seiten Notizen, die ich dann, sage ich mal, in Form einer analytischen Subjektivität in einen Text packe. Und ähm, das ist anstrengender, das zu lesen, diese zehn Seiten. Und wir wissen auch, unsere Leser klicken auf die erste Seite, dann vielleicht die zweite. Wenn der Text sehr gut ist, gehen sie weiter. Aber die meisten aus Fazit nur würden wir das nicht tun, also würden wir nicht diese zehn Seiten vorlaut machen, sondern diese eine Seite und nennen die Kritik Doppelpunkt mit Wertung am Ende, hätten wir folgendes Problem. Zum einen erwarten die Leute mittlerweile, dass wir uns intensiv mit diesem Spiel beschäftigen. Ist da nur eine Seite, dann hast du nicht mehr so dieses Gefühl, die haben sich lange damit beschäftigt mhm. und du hast schnell dieses Feedback, ja, jetzt mach ihr nur noch so Kurztests oder so. Ja? Und wir wollen uns ja auch gerne, weil wir es halt über die Jahre hinweg gemacht haben, an dem Spiel reiben. Und das kannst du, Ihr habt dieses, sage ich mal, dieses Korsett der sechs Seiten, da musst du rein. Das heißt, du musst dich auf das Wesentliche beziehen, du musst auch Schwerpunkte bilden. Wir haben einerseits den Luxus, wir könnten theoretisch 20 Seiten machen. Haben wir hoffentlich nie gemacht, ich kann es aber nicht bezeugen. Ähm, aber wir können natürlich tiefer in die Analyse gehen. Und es gibt da draußen viele oder, sage ich mal, einige Leser, die gerade sowas mögen. Das sind unsere, wir haben auch eine relativ oberflächliche, ähm, sage ich mal, Betrachtung von manchen Phänomenen und so. So ein Video ist, ist eine kurze Geschichte, eine Kolumne, kann für philotonistisch, stilistisch gut sein. Aber manche Leser wollen wirklich so dieses Kleinste, die wollen genau wissen, ja, und wie funktioniert das jetzt zum Beispiel mit dem Diebstahl? Aber wechseln denn
2: diese Leute nicht ohnehin ins auf Reddit oder in irgendwelche Foren? Und verliert man die, diese, also man kann die ja eh nie zufriedenstellen. Die Leute, die unendlich viel wissen wollen, die am liebsten ein 30-Seiten-Special hätten. Ja. Die, die verliert man doch eh. Also sollte man sich glaub, nicht einfach auf den Mainstream, gerade wenn es auch um Verkaufszahlen geht, auf den reinen Mainstream konzentrieren? Ich Weil glaub, es geht die, ja auch ums Überleben jetzt Die machen, das, jetzt die machen das, auch. das
4: zusätzlich halt. Aber sie schätzen ja auch das, was sie halt gewohnt sind, wo sie Stammleser sind. Ich hätte nur da eigentlich eher die Frage, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen frustrierend ist, wenn du dann eben, du hast zehn Seiten geschrieben und dann guckst du dir deine, die Statistiken an und siehst eben, okay, so und so viel Prozent lesen überhaupt den Text.
3: Man darf den psychologischen Effekt nicht vergessen. Wir haben es ja ausgewertet, zum Beispiel die Wertungsgeschichte. Bei uns kann man, ähm, ich muss ja selber zugeben, das ist das Prozentsystem, da bin ich deiner Meinung, das ist recht, wenn man jetzt ins Detail geht, das möchte ich jetzt nicht tun, ist es dämlich mit 88, 89, 90, 91. Ich mache mal die Tür zu jetzt. Aber wir haben gemerkt, die Leute, wir brauchen eine Einschätzung, wir haben auch die Schulnote und wir haben den Leuten angeboten, Leute, wir können euch verstehen, wir brauchen es aus spielepolitischen Gründen, brauchen wir die Wertung, weil wir sonst weniger relevant sind in der Außenwirkung. Das ist einfach so, weil sobald du die Wertung wegnimmst, kugelst du dich aus dem Wettbewerb, der ja so oberflächlich ist da draußen ja. und wir brauchen aber, weil die Leute, 0,5% Prozent der Leser haben bei uns dieses Angebot wahrgenommen und gesagt, wir schalten die Wertung ab. Und Ach, das bietet ihr an? Ja, du kannst die Wertung Ach, das ist abschalten. Sehr interessant. Das heißt, wenn du, wenn du rein Unbelastet von so Prozenten da rangehen willst, kannst du es tun. Ach, ähm, das Das aber, wenn man das vergleicht mit dem, was den wir im Internet, also bei uns in den Foren hatten, ja, schaltet die Wertung an, das passt, nicht, ist alles dämlich, macht Spielkultur, macht Feuilleton und so, ihr müsst mal reifer werden und so, da hat, könnte, hätte man das Gefühl gewinnen können, die Welt da draußen ja. will keine Prozentwertung. Aber sind das, sind, das sind alles Stürme im Forenglas. Ja. Das ist dieses digitale Feedback, das schwillt immer so an und das ist aber macht den Deckel drauf, das sind das ist eine Minderheit. Aber das war ja. auch immer schon so. Äh,
4: es ich war, erinnere ja. mich zurück ich mein, Du kannst also es so nennen, wie du willst, nennst du es Likes oder Amazon-Sternbewertungen. Ja. Wertungen, die Leute wollen, Wertungen haben. Obwohl sie, obwohl dann eben in den Foren die Leute sind, die dann sagen, nee, möchten wir nicht.
3: Und Wir bemerken auch schon, dass die Leute sich, diese Minderheit setzt sich dann auch schon mit dem auseinander,
4: was dann auf Seite 6 oder 7 steht. Also es ist nicht
3: so, dass wir sagen, dass die Leute das gar nicht diskutieren, was wir da analysieren. Im Gegenteil, in den letzten Jahren ist es so geworden, dass du ähm, bei den, sage ich mal, Stammlesern oder auch Stammfeinden, die du so hast, dass sie dann ganz genau alles lesen auch, ähm, also die wenigsten, aber die sind auch recht meinungsstark dann im Internet und das dann auseinandernehmen. Ja? Also ähm, es ist nicht so ganz für die Katz, was man schreibt. Ähm, mhm. Und ich habe letztlich auch als, ähm, als äh, mit diesem Beruf eigentlich auch, ähm, ich bin zufriedener, wenn ich weiß, dass ich diese dass ich diese eine Einschätzung, dass ich die wirklich dann fundiert begründet habe. Ich wüsste, es ginge viel leichter und schneller für uns. Mhm. Aber das finde ich eben so deprimierend, weil da, Tobias, muss man
0: natürlich sagen, das ist ja nicht nur was, was, äh, du hast gerade so offen und ehrlich gesagt, man klickt vielleicht die erste Seite, vielleicht die zweite und dann ist man beim Fazit und alles, was vielleicht dazwischen liegt, das interessiert die Masse gar nicht und das könnt ihr steuern, das kostet aber viel Energie, ich sehe auch den Sinn dahinter, aber das ist ja eine Sache, die die Print ganz genauso, wenn auch nicht so klar messbar, ähm, genauso als Problem hat. Also, weil ich weiß noch aus meinen Printzeiten, da gab es ja auch Leserumfragen mhm. und äh, Einschätzungen, die sich dann auch mit dem decken, wie ich selber Zeitschriften gelesen habe. Du guckst auf die Meinung, du liest dir den Fazitsatz durch, du guckst dann vielleicht auf die BUs, also die Bildunterschriften, mhm. Mhm. du liest dir das Fazit durch und das äh, beziehungsweise den Meinungskasten des Testers und das, was unter Umständen gar nicht oder als letztes gelesen wird, ist halt der ellenlange Fließtext dazwischen,
4: aber ich das Fleisch
0: auf den Rippen oder wie man es nennen möchte. Aber ich glaube,
4: ich kann mir da trotzdem, wenn ich jetzt also als, als Printmagazin vielleicht etwas sicherer sein, dass die Leute diese Texte lesen, weil sie einfach dafür Geld bezahlen und das Ding dann zu Hause haben. Und ähm, wenn du eben Dafür, dafür ein paar Euro gibst, dann, dann möchtest du nicht nur die die kurzen die ganzen Wertungsgäste angucken, weil das kannst du auch im am Kiosk machen. Ja, Wenn
2: ich dazu eine Sache also es ist ja wirklich für, für Hefte wie euch äh, total existenzbedrohend, wenn ihr jetzt sagen würdet, wir verzichten auf Wertung und dann kaufen 95% der Leute das Heft nicht mehr oder meckern so lange, bis es umgedreht wird. Ich, ich kenne das halt auch. Ich habe nur diese eine bei Cypress Verlag Erfahrung ja, mit der Fun -Generation, die aber auch am Anfang ein Zehner-System hatte, dann... Ähm, gab's es Robert Bannert, der auch von der Mania kam mhm. und äh, halt überhaupt kein Fan war von, von Prozentwertungen, der dann da Chefredakteur wurde und durchgesetzt hat, dass es keine Wertungen gab. Das lief zwei Folgen lang gut, glaube ich. Und dann war der, der, der Whiplash oder Backslash oder wie auch immer man nennt, so, so gravierend, dass sie weggegangen sind von, von wirklich fantastischen Texten, die einfach das Spiel beschrieben haben und wirklich so den, den Mittelfinger an die Leute, die sich auf Wertungen irgendwie fokussieren und sagen, ey, lies den Text oder lass es einfach. Dann sind wir nicht das richtige Magazin für dich. Hm. Dann sind wir vielleicht einfach ein zu, bisschen zu intellektuell für dich. Äh, und wir sind nicht, also, von der reinen Aussage, ich, ich glaube, die ich da rein interpretiert Ich glaube, man Aber, kann sich
4: diese Elitäre das ja. nicht so leisten.
2: Ja, das, das meine ich ja. Es ist nach zwei Folgen, also, das Heft war nahezu ruiniert. Es war vorher ein stinknormales, gutes Heft mit, mit, mit ich glaube, 30.000... Äh, durchverkauften Exemplaren, was was recht viel was damals mhm. äh, irgendwie nicht so viel war, aber heute wäre es recht viel. Und das ist, glaube ich, auf die Hälfte eingeschrumpft. Und es lag wirklich hauptsächlich an der Wertung und an der Änderung vom Cover. Und da muss man sich halt schon auch fragen, für wen produzieren wir das da eigentlich? Wenn die Leute offensichtlich nicht daran interessiert sind, äh, gut geschriebene Texte zu lesen. Ja, warum sitzen dann hier Leute, die sich Gedanken machen über ihre Texte, wenn sie genauso gut auch einfach drauf scheißen könnten. Also, mhm. also wenn es so eine... Ja, ist, aber, dann kann, dann aber ich meine, es ist demotiviert jemanden doch. Nee, äh, es ist nicht so, letztlich. Gar nicht. Mhm. Der, nee, du hast nee. einmal, darfst du nicht unterschätzen, wirklich den psychologischen
3: Effekt. Da sind zehn Seiten Fallout bei Magazin X plus Wertung und da ist eine Seite plus mhm. Wertung. Du hast den psychologischen Effekt, ah, wenn sich einer zehn Seiten damit beschäftigt, dann steckt da was dahinter. Ja. Das ist natürlich jetzt für mich noch nicht befriedigend, aber wir wissen auch, es, es kommt auch so ein bisschen zurück, dass die Leute äh, Lust haben, äh, ich, sich mit Analysen zu beschäftigen. Was mich schon immer gestört hat, äh, sage ich mal, an der, an, der, an der Spielepresse ist, wenn ich dann entweder bedingt durch den Zwang, du hast jetzt als Redakteur nur die halbe Spalte, ja, also es gab es auch in Print, ja, du hast umgeblättert und da waren sechs Tests. Das ja. können wir uns ja. als 4Players, als man könnte jetzt sagen, das, das wäre ähm, einsparend irgendwie und wir könnten viel schneller sein. Ja, aber das könnten wir uns gar nicht mehr erlauben, weil wir die Leute so konditioniert haben, dass bei uns die Tests so eine gewisse Analyse bieten. Und ich erfahre als Nischenfreund, wenn, ich, wenn mir die Nische gefällt von diesem kleinen Spiel, das jetzt zum Beispiel im Printmagazin aus irgendwelchen Gründen nur so eine, eine halbe Spalte bekommt. Es mhm. bekommt bei uns vielleicht fünf Seiten. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man seine Arbeit ernst nimmt und auch versucht, das Spiel zu begreifen. Und ähm, dafür ist das Internet natürlich äh, ideal. Da hast du viele Darstellungsformen. Also von daher, es besteht schon auch ein Interesse daran, sage ich mal, noch
2: zu lesen. Aber du wenn musst, es da so eine Diskrepanz gibt... wenn so ist, auf jeden Fall.
3: Ja,
1: also ich glaube das auch, aber ich, ich, ich glaube, wir alle erkennen ja, und ihr müsst es ja eigentlich am besten wissen, du hast ja gerade auch selber gesagt, Jörg, diese Diskrepanz zwischen, zwischen dem Text, ähm, in dem viel Liebe steckt und, und äh, viel Detailarbeit, den jemand verfasst hat, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, und eben äh, der, der Wertung, auf die Leute irgendwie immer sofort klicken. Also die, die erste Frage, die ich hätte, ist, äh, braucht ein Spiel zehn Seiten in der Beschreibung? Also auch ein Spiel wie Fallout 4... Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, so ein Christopher Nolan macht nach drei Stunden irgendwie auch mal Schluss. Der könnte <lacht> bestimmt auch zehn Stunden drehen, aber äh, der weiß ja ich auch, dann irgendwann Vater. ist jetzt mal gut. Und da, da bin ich mir nicht seit, sicher, ob ich wirklich zehn Seiten über welches Spiel auch immer, aber müssen zehn Seiten... Aber gut, äh, ich meine, gut, ihr macht euch die Mühe und die sind da. Ähm, aber wenn Leute nach der zweiten Seite abspringen, dann, äh, ich sehe da ein Problem, dann sind doch die Texte offenbar ähm, nicht so... Äh, abholend geschrieben, dass ein, dass ein Leser dran bleibt. Also, dieses die, Too Long Didn't Read, das ist ja mittlerweile irgendwie auch so, so der Standard. Ne? Und ähm, sogar ähm, Spiegel äh,
2: Online macht das mittlerweile. Ich,
1: ich, ich finde es auch ätzend. Äh, 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 äh. Aber ich meine, also man muss es aber zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite äh, mag man das immer so abtun, als irgendwie, ja, ADHS-Kiddies darfst du eh nicht ernst nehmen. Auf der anderen Seite äh, ist es ja aber nicht so, dass, dass Leute, auch durchaus junge Leute, dass die keine Geduld mehr hätten, sich längerfristig mit Dingen zu beschäftigen. Also, wenn, wenn ich jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt mit der Herr der Ringe-Kino Mhm. anfangen. Aber ich meine, Harry Potter hat sich auch 500 Zilliarden mal verkauft. Also Leute haben durchaus noch, die, die finden Zeit, sich längerfristig mit einer Sache zu beschäftigen. Aber oftmals, gerade so bei Spieletexten springen die ab, so nach dem zweiten Absatz und springen direkt zur Wertung. Und da frage ich mich, ob man da nicht irgendwie vielleicht selbstkritisch ran müsste. Vielleicht müssen einfach also ich weiß, ich, ich sitze jetzt hier auf einem ganz hohen Ross und ich habe das äh, ich leicht reden, aber vielleicht müssen dann einfach die Texte besser werden.
3: Ich gebe dir mal einen Vergleich. Also das ist, ähm, das war natürlich jetzt auch komplett ähm, oberflächlich. Statistiken sind natürlich nicht so erste Seite Fazit und dazwischen liest keine Sau. Nein, mehr. klar, ich habe jetzt nur dein ähm, konkretes dein -Vergleich Beispiel ist, genommen. Wenn du, sag ich mal, ähm, wenn du Literaturwissenschaft studierst, Geschichte oder irgendwas und du musst in, dein, in deinem Semester sechs, sieben, acht Standardwerke lesen mindestens. Und die haben für sich viel 500 Seiten. Da kann man sich auch fragen, Mensch, diese ganzen Wissenschaftler da, was sie da alles so reinpacken. Ne? Und dann ist der, der erste, sage ich mal, der erste Ratgeber vom guten Professor ist, liest dir die Einleitung durch, was will er sagen? Und dann geht zum Fazit auf die letzte Seite, was ist sein Ergebnis? Und nur wenn du zwischendurch, wenn du es für deine eigene, sage ich mal, Analyse brauchst, dann geh direkt rein. Es ist nicht so, dass diese Bücher von 1 bis 500 durchgelesen werden, auch in einer, sag ich mal, im literaturwissenschaftlichen Betrieb oder so. So ähnlich muss man das in einer kleineren Perspektive mit so einem Test sehen. Ähm, nur weil die Leute das nicht komplett durchlesen, heißt es nicht, dass das umsonst ist, was da geschrieben wird. Die, ähm, sag ich mal, und der Lesespaß, der muss natürlich in kürzeren Formaten noch mehr da sein. Ja? Also so ein, so ein Test ist ja auch nicht dafür da, dass da jemand sitzt und sich denkt, mein Gott, was für ein Page-Turner. Ich kann gar nicht mehr auflernen. Ich könnte 14, 15 Seiten follower <lacht> lesen. Das ist ja auch gar nicht so unsere Aufgabe. Es sollte schon unterhaltsam sein. Also keine Wiederholung drin und so weiter. Und wir kürzen natürlich auch, Texte, so ist es nicht. Nur weil er jetzt fünf Seiten online hat, war er vielleicht vorher sechs, sieben, acht Seiten, keine Ahnung. Ähm, nur wir nutzen diesen Luxus auch, weil wir wissen, das ist unser Service auch für diese Nischenfreunde, die vielleicht bei diesem ja, FIFA 16 oder so äh, genau wissen wollen, was da jetzt abgeht. Wir könnten es alle viel leichter machen und weniger schreiben, aber das würde nicht zu unserem Magazinprofil passen. Ich sage gar nicht, dass es nicht auch der richtige Weg sein könnte, wenn man da oberflächlicher ist ja, oder ein bisschen phyotonistischer. Aber es ähm, ist nicht umsonst geschrieben.
4: Ich glaube, man muss da halt einfach eine Balance finden. Ich meine, was wir halt, der Zwang, den wir haben, eben als Printmagazin, dass wir ein bestimmtes Seitenkontingent haben, heißt ja auch, dass wir viel stärker pointieren müssen. Was schreiben wir? Was ist die Essenz des Ganzen? Weil nur wenn man wenn man einen Halbseitertest schreibt, heißt das nicht, dass man sich damit nur halb beschäftigt hat. Sondern da, kann, da steckt meistens genauso viel Arbeit hinter. Es ist dann ja nur halt einfach... Vielleicht ein Spiel, was nicht so viele interessiert oder was einfach vielleicht nicht so interessant ist, weil wir auch durchaus äh, sagen: Okay, dieses Indie-Spiel ist so super. Das kriegt einen riesen Test. Ja, oder? das ist ja, aber genau
3: das, was wir uns, was wir bewusst machen. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt Must-Haves wie ein Fallout, wie ein Uncharted. Das sind diese großen Spiele, obwohl Uncharted natürlich nie so einen umfangreichen Test bekommen würde wie ein Fallout. Wenn ich mich mit einer, mit einer Spielewelt 80 bis 100 Stunden beschäftigen kann dann sehe ich das auch so, man muss auch einen gewissen Respekt gegenüber den Entwicklern haben, um dann auch zu gucken, klar, es kann sein, wenn nach 15 Stunden schon Langeweile ist, du schläfst ein und sagst, oh Gott, nee, dann, dann reicht auch wirklich ein Test oder was weiß mhm. ich, dann schreibe ich auch keine 10. Aber wenn dich so ein Spiel über so lange Zeit beschäftigt, ja, dann ist das schon wesentlich mehr als irgendein Kinofilm, sage ich jetzt mal. Und dann wollen wir schon noch den Entwicklern Respekt erweisen, zu versuchen, das Spiel zu durchdringen und dann musst du ja bestimmte Aspekte einfach besprechen, die dann Ausführlicher sind. Aber eine halbe Seite zu einem Independent-Spiel, was vielleicht dann einen Award bekommt bei uns, wäre nicht möglich. Würde ich nicht durchgehen lassen, weil ich will von dem Tester wissen, warum. Mhm. Warum? Sachen, analysier es mir, mir sag es mir, was hat dich denn begeistert? Und deswegen ist es für mich, dieses Spielen ist auch, das ist schon auf fucking Arbeit. Ja, also, ja, klar. ein Spiel verstehen zu wollen und das natürlich. aufzuschreiben. Ähm, ja, ja, ich glaube, da also das ist äh, für uns das ja die, ein ja. Das, die, das, das die Faszination ist nicht irgendwie ist. rüberzubringen. Ja. Die Faszina das Spielerlebnis rüberzubringen, das ist ähm, auch, wenn du natürlich. Keine Früchte der Analyse, hast nichts. Dann lohnt dann, das auf zehn Seiten auf Plus. Das ist ja dann gute Nacht. Ne? Das ist natürlich dann kontraproduktiv für alle Seiten. Ich finde es aber auch ganz spannend. Ähm, ja. Das Ganze ist ja immer im Wechsel.
0: Und auch natürlich Zeitschriften hm. wie die äh, M-Games, früher Maniac und ihr bei Four players wahrscheinlich genauso in eurer nicht ganz so umfangreichen Historie, aber die ja nun auch schon einige Jahre dauert. Ähm, diese, diese Veränderung. Ja, 15 ja. Jahre. Wahnsinn. Krass. Ich denk, das ist in unserer schnelllebigen Internetzeit. Also. <lacht> bla, bla. Nee, was ich sagen wollte ist, ähm, zu der Zeit, als wir vielleicht alle angefangen haben, Zeitschriften zu lesen und es das Online-Angebot überhaupt nicht gab und auch zu der Zeit, als ich bei der Maniac damals selber angefangen habe, da gab es noch ein relativ, ein, ein, ein Korsett oder einen Aufbau, der für viele Zeitschriften damals, die es eben nur gab, ähnlich war. Mhm. Und da war es zum Beispiel bei der Maniac so, dass du eine relativ klare Trennung in den ersten Jahren hattest, wo vorgegeben war von oben der Fließtext der besteht aus Informationen. Da wird aufgelistet, der objektiv, was bietet das, ja. der ist objektiv. Oder möglich, Und alles, was natürlich. mit Meinung, mit Emotionen, ja. mit subjektiver Einschätzung zu tun hat, das ist was für den Meinungskasten. Mhm. Jetzt ist es ja mittlerweile so, wenn das jemand heute noch machen würde, würde es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Weil eben eine Auflistung von Fakten in einer Zeit, wo du ein Überangebot hast, mhm. an Informationen zu spielen, äh, was gleichzeitig bedeutet, du kannst immer schneller ganz gezielt vielleicht woanders eine Einschätzung zur Qualität oder eine persönliche Meinung bekommen mhm. und muss sich nicht mehr durch ein, eine Zeitschrift durchwälzen. Ähm, diese, dieses Überangebot ist ja auch was, was eine Zeitung wie die M Games oder auch 4Players oder Test wahrscheinlich immer wieder anpassen lassen muss, ne? um zu sagen, hey, wir, wir müssen das, was früher vielleicht mal toll war, wir müssen das ändern. Wie ist das jetzt bei euch? Also dieses, Habt jetzt auch so eine Trennung. Dieses oder?
4: Korsett, was du eben ansprichst, das gibt es zum Beispiel bei uns nicht mehr in dieser Form. Also das habe ich auch, auch als ich da, da vor fünfeinhalb Jahren angefangen habe da hieß es eben auch, du, du darfst mach, was du möchtest, aber es muss halt schlüssig sein. Also man muss am Ende, es muss erklärt sein, warum dann da nachher diese Zahl steht. Und äh, du kannst da alles Mögliche ausprobieren und es gibt auch eben Tests, die sind komplett aus der äh, aus der Ich-Form geschrieben. Und das ist ja dann quasi ein, ein Riesenmeinungskasten. es geht auch. Es ist, alles, es ist alles frei. Eben wie du auch gesagt hast, wir müssen uns ständig entwickeln und anpassen und eben natürlich diese ja, der Online-Bereich hat ja natürlich in den ganzen Printmarkt eingeschlagen und Opfer gefordert sozusagen und ähm, ich glaube, wir halten uns da noch ganz gut, weil wir einfach, ähm, einfach ein sehr, sehr treues Stammleserpublikum haben und, und eben immer versuchen, da auch vielleicht auch andere Schwerpunkte zu setzen, als man eben online hat und äh, auf unsere Stärken zu setzen. Wir sind ja eben auch wirklich ein, wir sind immer noch sehr printfixiert, was eben, das gibt es ja bei vielen anderen Printmagazinen auch nicht mehr. Die haben die Hefte, aber da spielt die Website doch eigentlich die erste Geige. Und das ist bei uns ganz klar nicht so.
0: Aber es ist mehr geworden, muss man es ja sagen. Es ist mehr ja. geworden, wurde natürlich. Wurde ja ignoriert. Muss, muss
4: ja. Mittlerweile, ja. Obwohl, glaube ich, dass das Maniac Forum eins der ersten Spieleforen war, was es überhaupt gab in Deutschland.
0: Das kennen wir wahrscheinlich alle das. noch. Ah, ich, gibt's ja immer noch das, das legendäre Maniac das, das Forum. Legendele ja, es gibt ja
4: zwei,
2: muss man dazu sagen. Ja, ja, es gibt das, das alte, neue das du und meinst, das, und, und genau. das neue ist das offizielle, ja. das ihr auch auf eurer Seite richtig, verlinkt. Richtig. Nur nicht, dass jetzt Leute dann in falsche Foren gucken. du findest
4: aber noch einen, einen kleinen Link auch zum alten. Ja? ja? natürlich. Ja,
2: nee, ich muss man wirklich mal sagen, das Maniac Forum, so wie du es gerade beschrieben hast, mhm. das war eine Institution über viele Jahre und hat, hat unglaublich viele Jobs <lacht> äh, vermittelt. Mhm. Äh, es war also faszinierend, ja, wie viele Leute äh, in der Branche gelandet sind oder irgendwie äh, von dem einen zum anderen gekommen sind, nur weil mhm. im Maniac Forum irgendwo geschri mhm. geschrieben wurde, ey ja, kannst du ja mal bewerben oder hier schreibt meine eine PM. Es ist sehr interessant. Ähm, hat heute nicht mehr die Relevanz, die es damals hatte. Aber, es, es, aber da auch treffen auch sich immer noch sehr, Formen. sehr viele
4: äh, ja. Ja, äh, ist äh, Veteranen Geheimtipp. quasi. Ja.
2: Jetzt nicht mehr, aber, aber das haben wir schon öfter gesagt. Manche
1: Leute haben da ihre peinlichen äh, ähm, Feiererlebnisse haben sie ausgebreitet. Ich, also nicht ich. ich oh ich, Gott, ich ja, hätte ich mein, überlegt
2: ob ich es war, aber, aber ich glaube, es war trans
1: Ja, ich möchte nur mal so an alte cypress zeiten zurückerinnern. Äh, ich, 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 ich sag nur, also wo das manicum die Hose hat. Wo der Verlagsleiter, der die,
2: Hose wo wo der Verlagsleiter der die Hose zumachen musste. Ich wollte es jetzt ich nicht, nicht nochmal
1: sagen, aber er wird sich, sich sehr bei dir bedanken, wahrscheinlich nach Ausstrahlung dieser Sendung, dass du es jetzt nochmal aufs Tabelle hast. Die Frage ist, ob man das
2: noch findet, man weiß ja auch trans Namen man findet es noch. Man, aber man muss Trans Nick im Maniac Forum wissen, um es zu finden. Es ist nämlich nicht oh, trans. Aber sage ich jetzt nicht. Wie Leber 2015, es
1: dauert viereinhalb Sekunden, bis Leute den raus haben. Das kann ich so lange
2: dauern. So, jetzt im Chat. <lacht> ja, genau. Ach, ja, ähm,
1: Wobei offene Hosen, nein, was Nein, wir ja, waren schon
0: bei, bei der wie, wie weit man äh, immer, und, immer wieder vielleicht ähm, eine Form anpassen muss oder wie frei und offen. Darf die Form sein, wie starr mhm. muss sie sein, damit der Leser vielleicht ein gewisses System und Wiedererkennung hat? Wie ist also das bei euch? Oder beziehungsweise, du bist ja Chefredakteur. Durch dich gehen ja die Meinungen und die Texte von vielen, vielen Mitarbeitern, nicht nur deine eigenen. Und, äh also
3: wichtig für mich ist, dass der Charakter... Des, des Testers zum Ausdruck kommt und dass er mir eine klare, scharf formulierte Meinung auf den Tisch legt und das kann die, die, die Stilform, die, die kann alles sein also ja. er kann sich, ähm, die Ich-Perspektive ähm, kann er wählen, er kann, ähm, er kann quasi ähm, szenisch, mit einem szenischen Einstieg beginnen, was ich auch oft mache also mit einem Erlebnis aus dem Spiel was besonders geprägt hat und von diesem Erlebnis aus, was durchaus auch so gestaltet wird, dass es dann auch Spaß macht, äh, natürlich das zu lesen ähm, in die Analyse gehen, die dann vielleicht in den, auf den anderen Seiten kommt, also quasi den Leser auch ein bisschen ködern, erstmal mit einer interessanten Szene ähm, und die, er ist komplett frei, er kann sich auch in die Rolle eines Toten versetzen, das haben wir auch mal gemacht, also in die Rolle von Edgar und Poe, der jetzt irgendwie ein Adventure testet, also wir holen ihn aus dem Grab. Es ist natürlich so, diese Spielereien, die man sich dann so gönnt, die, die sind für die Redakteure eine Abwechslung und so, aber man merkt dann da draußen in dieser äh, spießigen äh, user spieler ist das dann manchmal so, äh, ich wollte aber, das ist, warum denn, ich wollte bloß, nee, jetzt hört auf damit. Wie viele mhm. Waffen es
4: denn? So, bloß nicht ja.
3: experimentieren, das ist das Schlimmste. Ja, das denn ist Lava -Level. Mhm. Die, die Leute, was sie dann auch nach so einem Test dann teilweise äh, äh, fragen, die Klassiker, Der Klassiker ist, wie viel Schwierigkeitsgrade gibt es oder wie viel Spielzeit. Da schlägt man sich natürlich dann auch und denkt, mein Gott, ist das jetzt so wichtig. Es geht auch um die Analyse, das hast du natürlich immer. Das heißt, wenn du dich kreativ austoben willst, kannst du es tun bei uns. Es gibt kein Korsett, ähnlich wie bei euch. Und ähm, du musst als, als Tester natürlich versuchen, so einen gewissen Charakter, deinen Charakter einfach auch darzustellen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Tester verstecken. Und ich nenne das dann halt immer äh, eunuchische Objektivität, wenn ich das Gefühl habe, jetzt entscheide dich mal. Jetzt sag mir, ist es schlecht oder gut? Ich will nicht lesen, wie es ist nur. Das kriege ich bei Amazon auch raus. Äh. Ja? Mhm. Bei Amazon,
2: Fallout 4 weiß ich auch, was da alles drin ist. Ja? Ich habe keine äh. hab super Idee für ein neues Wertungssystem. Äh, und zwar Euro, Jetzt kommt die Euro pro Stunde. Doch, seit 30 Jahren wird Euro pro Stunde, Euro pro Stunde. <lacht> 100 Stunden Spielspaß, Spiel kostet 60 Euro, kannst du direkt ausrechnen. <lacht> ja. Andere Spiele bieten vielleicht 6 Stunden, kosten auch 60 Euro, hast du direkt einen höheren Preis. Du kannst Stiftung Spiele. Du ja, weißt, wenn wie das teuer kann. das Spiel ist. Aber wenn ist. es
4: die besten 6 Stunden deines Lebens sind.
2: Ja, aber vielleicht sind, das sind das ist vielleicht Geschlechtsverkehr auch, für den ich bezahlen muss. Trotzdem bezahle ich nicht dafür, weil ist zu teuer. Ja, also zu viel Geld will ich vielleicht nicht ausgeben für Spiele. Ich nehme dich
1: mal mit. Äh,
2: also sowas wie, naja, sowas wie Minecraft wäre halt Preis-Leistungs-Super-Hit ja. äh, äh, für ja. die nächsten 100 Jahre und andere Spiele, die richtig teuer sind, wenig bieten. Aber das ist natürlich für das so objektive Bescheuerte, das ist Idee, das die gar nicht funktionieren kann, oder? Hm? Kann diese Form denn? Ich meine, ich erinnere ja, mich an eine faire. Ja. Äh, man könnte gucken, wie lang spiele ich bis es mir objektiv keinen Bock mehr macht und das dann umrechnen. Ich weiß nicht, das, ja, das, das ist das Problem. Das macht ja.
1: ja subjektiv keinen Bock mehr.
2: Ich erinnere mich an Oni Musha. Das hatte ich damals als Tester den ersten
0: Teil in dreieinhalb Stunden durch. Uh, damals PlayStation aber Wert, ja. aber ja, Wert ich, ich muss, muss ja auch
2: nichts anderes als genau, das haben wir
0: ja auch mehr oder weniger
2: gerade Genau, gemerkt, aber ja. dann ist die
0: Frage, wie gehst du an sowas ran? Kannst du da
2: so ein, ein, eine Maßgabe der Zeit? Also wenn ich eine und Prozentangabe kann ich machen kann, dann kann ich auch eine, eine Wertangabe machen, finde ich, Preis-Leistungsverhältnis. Ja, das war ja auch auch, es gab diese Versuche ja
0: auch mal eine Spielspaßwertung und eine Preis-Leistungswertung voneinander zu so trennen. Das,
2: das haben wir
3: äh, kategorisch abgelehnt. Ja. Das ist so die der, das Stiftung Warentest-Prinzip <lacht> oder ja. mit Spiele.
2: Ich weiß, das ist so. Also für mich ist
3: es betrachte wirklich nur dieses Spiel aus... Also ich will dem Game-Designer gerecht werden. Der ist, der ist mir sogar noch wichtiger letztlich als der Käufer. Weil ich mache keine Kaufberatung, kann ich ja gar nicht. Wie will ich dir denn ein Spiel empfehlen, wenn ich dich gar nicht kenne? Ja, ich müsste für dich persönlicher zuschneiden, ob dieses Fallout 4 passt oder nicht. Und wenn du schon bei Daggerfall eine Krise gekriegt hast oder halt bei New Vegas, dann werde ich dich nicht überzeugen können. Dann würde ich dir was anderes empfehlen, obwohl ich sagen muss, dieses Fallout ist fantastisch. Aber nicht für dich. Und das genau,
1: die zweite Frage ist ja, wie wichtig äh, oder wertvoll ist deine Empfehlung, wenn ich dich wiederum nicht kenne? Deswegen sehe ich es ganz genauso wie du. Also äh, die, die Persönlichkeit des, des Testers, böses Wort, aber muss echt immer einfließen. Ich sehe es genauso. Aber genau das ist doch
4: das, das Wichtige, dass ja. eben, wenn du Stammleser hast, die wissen nämlich, wie du tickst. Genau, Weil ja. Weil du eben natürlich. Was du auch gesagt hast, dass der Test deine Persönlichkeit auch irgendwie beinhaltet. Die
3: Leute erwarten aus vielen traditionellen Gründen, das hat auch mit, der, mit, dem, mit, der, mit den Anfängen der Spielepresse zu tun, erwarten die äh, letztlich unterm Strich eine Kaufempfehlung. Das ist aber falsch. Das hat nichts mit Kritik zu tun. Kritik ist keine Kaufempfehlung. Sondern ähm, es ist ja auch schon dann wertvoll, wenn ich dir sage, äh, warum es mir nicht gefällt und scharf formuliere. Und du findest auf einer anderen Seite du die positiven Punkte mittlerweile, muss ich sagen, ist das, das war vor zehn Jahren war es noch so, dass ich das Gefühl hatte, es gibt nur eine bestimmte Art von Spielepresse. So dieses gesellschaftlich abgesegnete Fachmagazin darf was sagen und so weiter. Mittlerweile ist es ja so, das hat sich ja, die Veröffentlichungspolitik hat sich ja komplett geöffnet. Wie gesagt, du hast, du hast Spiegel, du hast auch mal die großen Tageszeitungen, die im Feuilleton anders drüber schreiben oder auf diese Art. Du hast die, die Videopolemik endlich mal, Gott sei Dank. Ja? Vor allem in den USA-Personen. Ähm, du hast die, mhm. die Videospiele-Show, du hast den, das Entertainment. Spiele werden bei Let's Playern vorgestellt. Als Käufer, Leser oder was auch immer, interessiert alle draußen, hast du doch so eine Auswahl an Spielepresse im weitesten Sinne. Ja? Ich kann mir doch wirklich da einen Punkt aussuchen. Und dann musst du Folgendes leisten, um überhaupt noch da in diesem Spielbetrieb dabei zu sein. Was machst du denn noch in deinem Bereich irgendwie besonders gut oder so? Was ist denn, warum soll ich denn bei dir? Und dann ist es bei uns vielleicht, ja, die machen halt so sechs bis zehn Seiten und die verheißen da immer alles. Oder so, ist, so jetzt mal ganz blöd gesprochen, ja. Und dann hast du, wenn dich das gar nicht interessiert, so diese Art von Journalismus, dann brauchst du es ja gar nicht anwählen. Also die Anfänge, als ich angefangen habe, 2000 bei 4Players, da dachte ich oh, ich mache das ein, zwei Jahre hier, diese Online-Geschichte. Da war ja Print total dominierend. Und Online war im Grunde äh, das, was dann irgendwann in der ersten Schicht Print so ein bisschen ablöste. Das hat ja auch Geburtsschmerzen gehabt. Da gab es auch die klassische Trennung zwischen den Redakteuren. Das ist alles albern aus heutiger Sicht eigentlich. Ähm, ich könnte dann auch viele Anekdoten erzählen. Und jetzt ist es halt so, Social Media, YouTube und Co., lösen klassisch online
2: wieder ist eine neue, eine neue Schicht drüber
3: eine neue mediale
2: Schicht ja aber auch weil es noch prägnanter noch kürzer ist irgendwann wird es GIFs geben wo einfach alles Relevante zu dem Spiel in einem GIF was maximal eine Minute lang ist damit du auch ja in minimaler Zeit mit minimalem Aufwand auf im aber Smartphone und dazu schreibt noch jemand die ganze und dazu, ah! ja ja also, fertig es ist wirklich so also ich habe nicht ich habe nicht das Gefühl dass es immer relevanter wird was man da schreibt sondern es wird immer es ist immer mehr auf visuelle ja, aber das wird auch immer dümmer und primitiver. Ja, die Leute merken das. Wir hatten bei
3: uns ein GIF übrigens zum Fallout 4-Test. Da war wir nicht begeistert <lacht> Test, ja, Der, der Pip-Boy wurde quasi von hinten auf dem Tisch von einem Fallout-Entwickler ja, gestrichen. so. Genommen. Und deswegen glaube ich, ist dieses GIF oder die total verkürzte Form letztlich kann auch die total verkürzte Satire oder Polemik sein. Ja? Also... Darüber wollen wir gleich noch mehr erfahren. <lacht> Jetzt müssen wir aber ganz, ganz dringend mal in die das Werbung wird's. abgeben. Immer ich wirklich schon Stress wird. mit der Regie hier. Bis
0: gleich. So, und da sind wir wieder zum vierten und letzten Teil unserer kleinen Quatschrunde hier. Ich bin immer noch froh, Im dass hier gute Laune herrscht nach so langer Zeit, das ist toll. Wir wollten eigentlich nur über Fallout sprechen, sind auf ähm, Test- und Berichterstattungsbereiche gekommen, die natürlich mit Fallout zu tun haben. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, vielleicht noch mal ein bisschen zurückzukommen. Berichterstattung über Fallout. Jörg, ihr habt es bei Four players getestet, umfangreich. Ihr habt es printmäßig getestet, Tobias. Mhm. Wir bei, ähm, bei Rocket Beans haben eine ganze Reihe von Let's Plays gehabt, also Tagebücher soll heißen, wir, wir nehmen den, 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 den Zuschauer mit und erfolgt uns einfach auf der Reise, ohne jetzt einen Anspruch zu haben, es durchzuspielen oder zu sagen, wir geben eine Wertung oder wir geben eine Kritik oder Beurteilung ab. Das ist so, ja, es ist einfach ein Reisetagebuch und äh Wolf, bei Inside PlayStation, wo du ja momentan äh, deine Wirkungsstätte hast, wie habt ihr denn, in welcher Form habt ihr... Ihr habt ja keine Tests. In Sinne.
1: Nee, wir haben keine Tests. Wir haben äh, zum einen ein äh, klassisches, unoriginelles, aber wie ich finde, immer relativ spaßiges eine Stunde mit gehabt. Äh, Wer es nicht kennen sollte, da spielt man halt eine Stunde ein Spiel an. Der Titel sagt, glaube ich, irgendwie auch schon alles. Ähm, dann hat der liebe Trant hat ein äh, Video-Guide gemacht über das Siedlungs- und Baufeature. Das äh, haben wir im Vorgespräch auch mal ganz kurz angerissen. Wir sind aber jetzt nicht dazu gekommen. Das äh, sorgt auch für... Manche Irritation ähm, und weil Trant echt so ein, so ein kleiner Hamsterer und Bauer ist, hat er sich einfach mal <lacht> übers Wochenende zusammengesetzt. So schätze
2: ich ihn auch ein. Ne?
1: Ja, wirklich. Also äh, ich finde es richtig geil. Naja, und da hat er ein kleines Video zusammengeschnitten, so ein Anfänger-Tutorial-Guide, wie Siedel und baue ich eigentlich richtig. Und äh, im Nachklapp, das ist bei Inside PlayStation jetzt gerade noch nicht gelaufen. Ich weiß nicht, wann die Sendung hier ausgestrahlt wird oder dieser Podcast, dann ist es möglicherweise bei uns aber schon gelaufen. Ich habe mich äh, mit Trant auch nochmal zusammengesetzt und wir haben eine ähnliche Diskussion wie jetzt hier geführt, nur über Fallout 4. Also quasi rückblickend, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, was waren unsere Magic Moments, ist das jetzt ein geiles Spiel oder nicht. Um, und möglicherweise, also das ist ja auch das Schöne jetzt gerade so bei Inside PlayStation, wir sind thematisch auch völlig frei. Also, wenn mhm. ich jetzt nächste Woche nochmal spontan Bock habe, noch ein Fallout-Video zu machen über, weiß ich, so ein Sightseeing-Video oder die lustigsten Glitches oder mhm. ein Magic Moment oder so, mache ich da einfach, äh, noch ein Video zu. Also, wir
0: können uns da quasi mehr oder minder aussuchen, wie wir das handhaben. Was sehr praktisch klingt, aber wenn man bei euch dann eben ne also, oder anders gesagt, ihr habt wenn ich richtig jetzt noch auf die Reihe kriege, einmal einmal das Baufeature, also ein zentrales mhm. Feature in unterhaltsam in Details vorgestellt, was neu ist. Genau. Und einmal eine Stunde mit. Ja. eine Stunde mit Fallout könnte man jetzt ja sagen, kann eine Stunde mit Fallout einem was bringen.
1: Na, es ist, also, wenn wir jetzt bei dem Thema wieder von wegen Tests sind, wie, wie, sollte ein Test sein, macht ein Test Sinn und so, dann ist es natürlich kein klassischer Test. Also, so ein eine Stunde mit ist wirklich genau das, was der Titel sagt. Das ist ein erster Einblick. Und oftmals hat man bei Spielen, also, ich meine, das kennen wir ja alle. Man sieht ein Spiel und man weiß eigentlich so nach ein paar Minuten, das ist jetzt was für mich oder irgendwie auch so mhm. gar nicht. Also, du bräuchtest zum Beispiel für mich jetzt nicht mit einem eine Stunde mit dem Rennspiel ankommen, Also, ich brauch's nicht mal anmachen, um zu wissen, Ach, das ist nichts für mich. Kann ja, weil das kann
0: ich, ich dann ja schon wie <lacht> mir sowas Schönes Hätte ich überlegt. Vielleicht könntest du ich es nochmal ausreißen.
2: Nein, aber ich meine, was? Ich ja noch, noch zwei Rennspiele, kannst du mir auch nicht schenken. Siehst du so. So,
1: da, da fängt es da eben schon an. Nein, das ist, das ist wirklich ein, ein Einblick. Das ist so ein, so ein, äh, Wir gucken mal rein. Ähm, man kriegt ja oftmals auch schon äh, so die ersten Ahnung davon, okay, das funktioniert ja schon ganz gut, oder man merkt auch schon so nach einer Stunde so, ah, hier läuft es irgendwie noch nicht so ähm, ganz rund. Aber das ist in dem Sinne echt natürlich kein, kein klassisches Review. Dafür haben wir eben diese Diskussionsrunde noch nochmal. Ähm, nachgeschoben, wo wir da wirklich mehr ins Detail gehen, was, was wirklich gut funktioniert, was nicht funktioniert, wo wir auch in einer, ähnlich wie hier, in so einer freien Gesprächssituation, aber ohne, dass wir uns jetzt genau Punkte abgehakt haben, äh, wir reden jetzt, wie wie viel Waffen gibt es mhm. oder, oder gehen zu sehr ins Detail. Das war wirklich so ein äh, lockeres Gespräch, so wie hier äh, unter zwei Fallout-Fans. Was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen? Ja.
2: So, ja. ja. Jetzt bist du
0: baff, ne? Ja, ich bin wirklich baff.
2: Ähm, ja, das Problem ist, wenn sich Fans untereinander unterhalten, ist man ja auch immer in so, einem, in so einer Echo-Kammer. Also man, man, alle finden es geil, alle freuen sich über die ganzen neuen Sachen und finden dieselben Sachen oft doof, wie oh, Grafik hätte besser sein können oder so. Ähm, aber was, was weggebissen wird, sind sämtliche Art von kritischen Kommentare meistens. Also man wird schnell vom hype train überrollt wenn man nicht äh, das alles extrem gut begründen kann mm, ja wobei also was einem auch vielleicht wenn man neu ist in der branche auch ein bisschen angst macht und man deswegen vielleicht bei solchen titeln auch vielleicht Maul hält wenn einem sachen nicht gut gefallen weil man denkt ich habe vielleicht keine ahnung oder da werde ich der werde ich auseinandergenommen oder ich kann es nicht gut genug begründen, weil ich noch nicht lange genug in dem Job bin oder so.
1: Ja, aber auch hier, was wir vorhin hatten, dieser Punkt von wegen, wie auch mal neue äh, Stimmen hören, also ich, ich verstehe schon die Angst und irgendwie das wäre so eine Beklemmung, die würde ich auch verspüren. Auf der anderen Seite, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, ähm, der kein ausgewachsener, ausgewiesener Gamer ist und sich nicht mit der gesamten Fallout-Historie auseinanderkennt und nicht jedes Pad der, der Weltgeschichte quasi abgespeichert hat. Wenn der mir sagt ähm, lustigerweise ist es ja genau das Beispiel, aber zum Beispiel so ein Baufeature, er klingt super, aber ich raff's überhaupt nicht. Ist das immer ein Videospielen so? Weil ich komme da überhaupt nicht rein, ich fühle mich überhaupt nicht abgeholt. Dann denk ich selbst als alter Hase, ja okay, da ist möglicherweise was dran. Also ich erkenne das, du erkennst das, 100 andere erkennen das. Aber was noch schlimmer und wichtiger ist, auch jemand, der eigentlich als Frischling abgeholt werden sollte, erkennt das auch. Also vielleicht ist hier ein Problem. Und äh, Jörg, weil du von, von dem Game Designer gesprochen hast, das wäre zum Beispiel ein Punkt, der Game-Designer von dem Baufeature wird das jetzt auch nicht zum ersten Mal hören, aber möglicherweise sinkt das als Erkenntnis dann doch äh, sinkt dann so ein oder denkt sich, okay, war eine geile Sache, möglicherweise haben wir uns aber nicht Mühe genug gegeben, jemanden da wirklich äh, abzuholen. So ganz klassisch, wie wir es beim Fernsehen gelernt haben. Weißt, man muss den Zuschauer mal abholen. Aber man erwartet ja so auch
3: vom, sag ich mal, von, von Playstation Inside, vom Sony-finanzierten Magazin keine Kritik. Jetzt. Wir üben aber Kritik. Ja, aber ich sag mal so, das ist auch nicht, das müsste den Schuh, müsst ihr euch jetzt gar nicht anziehen. Ich gucke ja nicht Inside Playstation, um eine Kritik am Spiel oder um eine Review zu sehen. Das wäre ja auch ähm, Realsatire. Naja, aber du willst also ja eine
0: Meinung, du brauchst ja schon eine Einschätzung, oder? Genau, ja, sonst also das Spieler ist uns persönlich auch wichtig. Ich meine, klar,
1: wir, wir arbeiten wie für Sony, deswegen, ähm, also wir äußern Kritik, die wird natürlich einen gewissen rahmen nicht übersteigen. Das ist völlig klar. Man wird bei uns irgendwie keinen zehnminütigen Rant zu äh, einem so exklusiven Spiel sehen. Da, da sind wir nicht die Plattform für und äh, so definieren genau, wir das. Meinte ich, das genau, ne klar. Aber so definieren wir uns ist ja in Sinne
2: ist ja eigentlich frei zum Abschluss, wenn du so willst, weil es ja nicht ein es kein exklusives Spiel ja,
1: ich das war jetzt auch, ähm, ja, da ja, ist es nee, natürlich also, ist immer noch mal was, was anderes. Sagst, total. Aber, ähm, nee, also uns ist in der Tat, und auch mir persönlich ist es äh, wirklich wichtig, weil ich auch jemand bin, ich mecker auch ganz gerne mal so über, über, so Kleinigkeiten. Mir ist es in der Tat wichtig, ähm, Kritik üben zu dürfen und auch meine persönliche Meinung kundzutun und, äh, ich weiß, dass die nicht immer äh, von jedem geteilt wird und äh, ich weiß durchaus zum Beispiel auch, ähm, dass es bei Sony manchmal so ein bisschen so Zähneknirschen gibt. Ach guck mal, Wolf meckert wieder. Ähm, das wird bei uns aber nicht rausgeschnitten. Also das, das ist schon recht, das haben wir uns erkämpft und ähm, mir ist es auch wichtig, dass wir damit bewusst und verantwortungsvoll umgehen, aber ich möchte schon weiterhin irgendwie auch meine Meinung sagen können, ganz klar. Ja.
2: Dieses A ah, der meckert wieder, das kennt ihr doch bei 4Players sicherlich auch, weil er hast ja auch vorhin schon kurz angedeutet, ihr seid vielleicht, habt ihr euch auch ein gewisses Image erarbeitet, Ecken und Kanten zu haben, auch mal zu sagen, vielleicht sogar auch werbewirksam zu sagen, das Spiel finden wir jetzt aber weit unter dem Durchschnitt der sonstigen Wertung. Es ist, das ein, ist das ein Kalkül oder ist das eine Sache, wo man sagt, da hatten wir einfach andere Redakteure, die andere Entscheidung dieser, getroffen dieser
3: haben? Dieser Vorwurf mit dem Kalkül, Clickbait und was da immer kommt, werbewirksam, das ist halt, wenn man es jetzt so lange macht, das ist, das ist eigentlich kompletter Nonsens, das ist Bullshit. Ähm, wir hatten einfach das Problem, das muss man so sagen, dass rechts von uns die Wand war in der deutschen Spielepresse, was Kritik anging. Und wenn du, ich empfinde uns als komplettes Mainstream-Magazin, wo einfach jeder Redakteur, wenn er sich einschließt mit dem Spiel, er kommt zurück, er hat seine Meinung, Metacritic interessiert mich nicht. Game-Rankings und Co. interessiert mich nicht. Was Publisher denken, interessiert mich auch nicht. Mich, mich interessiert nur die scharf formulierte Meinung dieses Redakteurs. Und was die anderen Pressekollegen denken, ist noch unwichtiger für mich. <lacht> ja, Weil ich weil ich weiß, wie teilweise produziert wird. Okay. Ähm, das heißt, und wenn du natürlich so rangehst und dann kommst du aus deiner Kammer und du präsentierst deine Wertung und dir ist vollkommen egal, gab es bisher 890er, 830er, wurde es in den USA verrissen, in Frankreich bejubelt. Wenn dir das vollkommen egal ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch da, dass du nicht Teil dieses Gleichschritts bist in der Presse. Und das haben wir über Jahre gemerkt, dass es dann so ist. Kalkül wäre, wäre es, wenn wir ein Spiele-politisches Magazin wären. Das heißt, wir würden bewerten nach bestimmten ideologischen Dingen. Man hat zum Beispiel von uns erwartet damals, dass wir Steam bitte bei Half-Life und Co., dieses schlimme, schlimme Steam, dass wir es abstrafen und mit in die Wertung einbringen. Oder man hat von uns ja. erwartet, dass die stellt sich das ja. heute mal vor, mhm. wenn man das ja. damals... Ja. War, bei, ja.
2: Es war bei Giga auch, da gab es ja. so viele Hater, die meinten, man stellt es nicht mehr vor, hatet das. Und es ja. war halt notwendig. Ja. Spielepolitisch wäre ja.
3: auch, sag ich mal, es, es fehlt natürlich, ähm, so ein Magazin gibt es noch gar nicht. Es gibt gar kein spielepolitisches Magazin, das zum Beispiel sagen würde, Call of
2: Duty ist grundsätzlich erstmal... Ein fucking Military Shoot, auf den wir keinen Bock äh, wir hatten, Da kann ich eine Anekdote erzählen. Wir hatten da ein, zwei Interviews. Wir haben das ja oft so bei Game One auf die Schiene jetzt auch gefahren, was auch daran lag, dass wir es auch wirklich bei MTV sonst schwer durchgekriegt hätten, weil so Themen halt auch sehr, sehr schwer immer äh, den Leuten auf der Leber liegen. Äh, und dann war es so, dass man dazu halt O-Töne auch mal sammeln will, für das nächste Call of Duty und dann Interviews hat mit den Entwicklern und die wirklich also das ist jetzt nur eine Anekdote, die auch nicht auf die Entwickler zurückzuverfolgen sein sollte oder so, aber die wurden dann richtig pissig und haben sich richtig angegriffen gefühlt, weil man halt bei dieser Gewaltdiskussion und dieser Militärdiskussion nachgehakt hat, was eigentlich der stinknormalste Job der Welt ist für einen Journalisten, nicht, dass ich mich jetzt als einen bezeichne, aber das ist eigentlich, sollte für den, der die Fragen beantwortet, die normalste Frage der Welt sein, dass Leute fragen, äh, ob das nicht ein Problem ist, wenn Sachen äh, zu realistisch werden oder wenn man das nicht mehr, wenn es aussieht wie die Nachrichtenbilder. Und dann merkst du, dass die da gar, gar nicht so vorbereitet sind auf diese Art der Diskussion, weil mhm. alles nur immer um Waffen geht, äh, also um Anzahl der Waffen, mhm. welche coolen Effekte ja, habt ihr, du, welche multiplayer habt ihr. Ja. ja, aber das ist doch schade. Ich meine, ja. da muss jemand aus Deutschland kommen und mal eine Frage stellen. Ja. Und dann sind die äh, fast empört. Wir wurden da mehr oder weniger rausgebeten aus der Runde. Dass dann. Die, die, die Spielepresse über Jahre zum
3: Marketinginstrument gemacht worden ist. Nichts anderes ist ein Magazin jeglicher Art Online-Print, egal, in irgendeiner Form, aus der Perspektive der Hersteller und der PR, die ja darunter agiert. So, das ist nun mal so. Man soll verstärken, man soll Spielspaß verstärken, nach draußen tragen, alles möglichst locker, flockig, damit, damit sich alles potenziert und, und so weiter. Und wenn du natürlich, ähm, wenn du natürlich da mal dazwischen grätschst und bestimmte Dinge machen einfach keinen Spaß und die sind aus dem und dem Grund, langweilig, redundant, letztlich, ähm, ja, irgendwie, dann fällt das, also ich hatte immer das Gefühl, wir fallen auf, ohne dass wir es besonders wollen eigentlich, weil wir einfach keinen fucking Spaß mit dem Spiel hatten und das dann beschrieben haben. Und, ähm, das war nie Kalkül. Kalkül wäre, wenn ich wirklich sagen würde, diese Art von Spieldesign, die ist bei uns grundsätzlich erstmal, da hauen wir drauf. Ja? weil, ich meine, so ein World of Warcraft ist jetzt komplette, kompletter Mainstream, der hat bei uns Awards äh, äh, gewonnen, und um Call of Duty abzuschließen, ähm, Hätte ich die Tests gemacht von Call of Duty, dann hätte es nicht so gut abgeschnitten. Wir haben halt diesen Anspruch in der Redaktion, du kennst dich aus, geh ran, mach dein Ding, weil du bist ein Shooter-Fan, du freust dich auf Call of Duty. Und da sind wir noch sehr fair als Magazin, dass wir sagen,
2: nicht der Redakteur, der den größten agro hegt, geht an das Spiel ran, <lacht> sondern der Redakteur. Ja, das wäre ja. ja, wär ja. doch auch eine Idee, zu sagen, wir haben einen Hyper und einen Hater, so jetzt als Konzept für, für einen Test, als vielleicht mal äh, Probetest. Ja? Also wirklich, dass beide gleichwertig und ernst gemeint auch, der eine findet es wirklich scheiße und kann es auch begründen, der andere findet es wirklich gut und kann Also nur, ich sag nur, warum... Exper du sagst ja, man experimentiert. Mir geht es vielleicht noch nicht weit genug oder ich bin nicht äh, be belesen genug in, in den ganzen äh, Regenbogen an, an, an Zeitschriften, die es gibt. Ich, ich sag mal so, wir haben
3: es schon ähnlich gemacht, nur was, wo ich auf, worauf ich keine Lust hätte, wäre folgendes. Nehmen wir jetzt mal Fußball... Und ich setze da jemanden dran, der keinen Bock auf Fußball hat. Das funktioniert das ist, das nicht. Ja Mir bringt Sinn. dieser Ransom. nichts. Ja, aber, aber wenn ich jemanden ransetze, der Bock auf Fußball hat und der verreißt dieses FIFA aus irgendeinem Grund, dann wird es interessant, da wird ein Schuh draus. Das ja. heißt, wenn ich als Rollenspiel-Fan jetzt ein Dragon Age im Gegensatz zu Fallout verreiße, dann wird ein Schuh draus, weil ich die anderen Spiele auch in meiner Erfahrung abgespeichert habe und eventuell Dinge ganz anders sehe. Und das ist das... Äh. Ähm, mhm. Wir müssen
0: leider, leider, ja, leider, schade. leider. Ich hätte es ja. nicht geglaubt, dass diese zwei Stunden so unglaublich <lacht> schnell ver vergehen. Und ihr habt bestimmt noch auf der ist doch was nicht, nicht nur Bakterien, sondern auch noch Inhalte, die ihr rauskatapultieren wollt. Ich finde es super. Ich kann mich an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken, ähm, Jörg, Wolf, Tobias und Simon, dass ihr ähm, so auskunftsfreudig hier mitgemacht habt. Und es war vielleicht nicht von Anfang an geplant, dass wir die und die Richtung gehen. Aber genauso verstehe ich dieses Format halt auch, dass wir vielleicht einen Ansatzpunkt finden unter dem gemeinsamen hier, Menschen findet, die Lust haben, darüber zu berichten und dann einfach schaut, was passiert. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch oder vielleicht auch alle nochmal hier zu haben. Vielleicht nochmal vorlaut oder zu etwas anderem, das müssen wir einfach mal sehen. Brüste. Ich wollte mal direkt
1: mal einen Themenvorschlag: Brüste. Brüste ja.
2: im Wandel der Videospiele. Nee, einfach nur Brüste. Ja, ja, vielleicht sind. kommen wir auch da auf Test. Ja, aber auf da ja. können wir nämlich zum da gerne so Almost
0: Daily noch mal eingeladen äh, äh, Ja, aber
2: guck mal, je, das weiß ich noch von früher. Jedes Heft, wo, wo eine Frau drauf war, hat sich doppelt so gut verkauft. Ja. Die Zeiten sind das mittlerweile aber auch fast. Die Zeiten auf. sind vorbei. Zum Glück. Ich weiß nicht. Egal, es gibt einen Grund, warum ja. TV-Magazine immer noch alle nur Frauen drauf haben. Also ich wette, wenn ihr alle... Das ist aber echte irgendeine Frau. Das ja. ist Sondern halt eine echte Frau, der macht dir Cosplay. Warum gibt's so wenig Cosplay auf den äh, Spielemagazinen? Das würde sich besser verkaufen. Macht die Maniac morgen mit Cosplay. Hier Fallout, so eine Fallout-Olle, morgen drauf.
4: Wir hatten sogar schon mal Kursbelegung.
2: 10.000 mehr, 10.000 weniger. Also, ja, ja, aber dann nicht die Freundin 10. von irgendeinem Redakteur. Da <lacht> müsste dann schon die Professionellen... <lacht> so, ich wir machen das nächste Mal Pass auf. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich ähm, wollte
0: nur mal kurz. Ja, du hast ja vollkommen recht, Simon. Und ich ich habe hab mir ja auch leid, Ideen. euch hier alle jetzt. Wenn sehen. ihr wollt, äh, ihr könnt mich buchen. <lacht> Berater. <lacht> also, meine Lieben, wenn ihr noch was dazu <lacht> zu sagen habt, bitte in die Comments einfach mal raushauen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich auf die nächste Ausgabe. Mal gucken, was wir dann machen, mit wem. Das war's für die erste Folge mit Press Select.